1: Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon, dem Blue Moon, wo alle zwei Monate der Chaos Computer Club zu Fritz kommt und das Studio besetzt und dann Dinge erzählt über das komische Internet oder diese seltsame Digitaltechnologie, die mittlerweile so alltäglich für uns geworden ist, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, dass das irgendwie was Extra oder Besonderes sein könnte. Und heute soll es ums Internet gehen, also genauer genommen, was da ganz weit oben passiert, weil was man nicht weiß, ist, das Internet besteht oder funktioniert so, wie es funktioniert, vor allem deshalb, weil da unglaublich viele Regeln bestehen. Also es ist schon auch ganz viel Technik, aber es ist auch so, dass da ganz viel geregelt werden muss. Da tun die Leute zusammen und erfinden Dinge, wie Datenverkehr gelenkt wird, wo der überhaupt ankommt, wie man den austauscht und lauter fürchterliche Sachen. Wir haben das von der anderen Seite schon mal versucht anzugehen, im Chaos Radio 182. Da wurde erklärt, was eigentlich passiert, wenn man dass sozusagen das Routerkabel in die Wand steckt und was dann direkt dahinter passiert. Und heute gehen wir quasi an die andere Seite, ganz nach oben, um mal zu gucken, wer bestimmt eigentlich, wie das Internet funktioniert und was für Konsequenzen hat das für uns. Dazu sind im Studio Clemens. Hallo. Und Mutags. Hallo, hallo. Nabend. Na der ist vom Chaos Computer Club und Clemens ist, das wurde mir gar nicht erklärt. Der war auf einmal da. Stell dich doch mal genauer vor.
2: Ich heiße Clemens Schrümpe Ich bin Internetoper. Ähm, bin sozusagen seit Anbeginn des Internets in Deutschland mit dabei und äh, wurde hier eingeladen, um mal über so ein paar Sachen zu berichten, wie das vielleicht wie das angefangen hat, so Opa erzählt vom Krieg mäßig, ähm, oder ähm, wie sich das Internet heute in Teilen noch selber verwaltet.
1: Darüber werden wir äh, ganz genau sprechen in den nächsten zwei Stunden. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Oder wenn ihr auch zu den vielen Dingen, über die wir reden werden, es wird noch ganz viel um Abkürzung gehen, IETF und RIPE und so Dinge, wenn ihr da auch was erzählen könnt, könnt ihr auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Und dann habe ich mich aber noch gefragt, wie, wie kommt man jetzt eigentlich hin, dass man darüber redet, wie kann man das mal genau erklären, was denn da passiert und möchte an einer Stelle anfangen, die euch allen wahrscheinlich irgendwie bekannt vorkommt, das ist eine Fehlermeldung im Internet, es gibt nämlich den Fehler 404, das ist, wenn ihr auf, einem, auf einer Webseite geht und dort versucht, eine Seite aufzurufen, die es gar nicht gibt. Dann kriegt ihr quasi von dem Webserver, also dem Computer, der am anderen Ende der Leitung sitzt, die Antwort 404, 404 äh, File Not Found. Das heißt einfach, die Seite ist nicht da. Und das ist so die bekannteste Fehlermeldung, die es überhaupt gibt. Und das ist nicht nur so eine Fehlermeldung, das wird auch oft sehr ausgeschmückt, wenn man da hinkommt, weil das für viele, also gerade so Online-Agenturen, dann so eine, so eine Art Werbung ist, okay, wenn die Leute auf eine Fehlerseite kommen müssen sie sehen, dass wir trotzdem toll sind. Es gibt sogar eine Firma, die macht es ganz clever. Wenn man da auf eine Fehlerseite kommt, kann man nicht Pac-Man spielen, äh, Blue Fountain Media, wenn ihr mal googeln wollt. Das ist äh, eine sehr clevere Art und Weise, mit dieser Fehlerseite umzugehen. Aber jetzt hat dieser Fehler ja diese Nummer, 404, und das heißt, es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere Fehler. Und erst neulich ist ein weiterer dazugekommen. Und diese, diese Fehlermeldung, die man bekommen kann, hat die Nummer 400 51. Und die bedeutet, dass die Seite, die man versucht aufzurufen, aus juristischen Gründen gesperrt ist. Also man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie äh, wenn ihr auf YouTube geht und dort versucht, ein Musikvideo aufzurufen. Dann steht da, ja, können wir leider nicht zeigen, weil wir uns mit der GEMA nicht einigen können. Dass es so also in dieselbe Richtung geht, dass der Webserver gibt, also eine Fehlermeldung raus, 451, hier ist was verboten worden von Juristen. Und ich habe mit, äh, das wurde von einem Mann vorgeschlagen, das ist also schon der erste Punkt, über den wir heute reden wollen, ne, von wem kommen diese ganze Regelung? Und manchmal ist es halt ein einzelner Typ, der sagt, das könnte man doch mal ändern. Tim Bray heißt der, der hat eine Idee aufgegriffen, die gab es schon, nämlich, dass man halt mal vielleicht Bescheid sagt, wenn man juristisch äh, eine Seite sperren muss. Und er sagte, lass uns doch eine eigene Fehlermeldung einführen. Und dann, ich habe mit ihm mal gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, so, okay, wenn man jetzt so einen Fehlercode einführt, ist das so ein so ein Nerd-Erbsenzähler-Ding, dass man sagt, okay, also technisch gesehen ist es ja gar nicht so, dass die Seite gar nicht da ist, deswegen muss es eine eigene Fehlermeldung geben. Oder ist es so, dass er sagt, naja, das ist halt so ein politisches Ding, weil im Web werden halt Dinge gesperrt aufgrund von Juristerei und das ist ja eigentlich, das geht ja eigentlich gar nicht.
3: Well, I think there is both a political dimension and an engineering dimension. From the engineering point of view, if you are running a network, uh, whenever the network is failing to work for the users, we know that it's important to have good quality diagnostic messages to explain uh, what the problem is. And if you look at the internet protocols there are a large number of different error types to describe different kinds of network problems, hardware problems, software problems. But there was no error code for legal problems and yet we, we encounter lots of them on the internet. They're not exactly rare and so really the, the design of the network is not complete Until we have a a, a unambiguous signal that uh, some content is inaccessible for legal reasons, so there's a good there's a good engineering argument for that. On the other hand, from the political point of view, um, you know we live in a world in which sometimes there is censorship, and we all have opinions about when that's appropriate and when that's not appropriate. But sometimes it happens, and uh, I believe, and I believe many others do also, that when censorship does happen, ideally it should be transparent. That when there is a legal obstacle to seeing something, well, okay, if it's, you know, done in a reasonable democratic fashion, but it shouldn't be secret. So the code is also useful to encourage people who are placing legal obstacles to do it in a transparent and open way.
1: Also er sagt hier, der Tim Bray, naja, das ist schon so zweifach. Ne? Einerseits will man tatsächlich einfach eine richtige Fehlermeldung. Man will halt die konkrete Ansage haben, also auch technisch gesehen, diese Seite ist jetzt gesperrt, weil juristisches Problem. Und andererseits geht es tatsächlich auch so ein bisschen um die Politik, dass der User das überhaupt mitkriegt, dass er nicht denkt, okay, das ist halt irgendwie so ein Fehler, sondern dass er halt genau weiß, Nee, das ist juristisch gesperrt worden. Und äh, dann wollte ich von ihm wissen, okay, es gibt jetzt also diese Fehlermeldung, die der Webserver ausliefert und das, das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen tun. Also man kann tatsächlich, das sieht man sehr selten heutzutage, aber das passiert manchmal noch. Meistens, wenn ein Server überlastet ist, wenn man wirklich nur so ganz stumpf so eine Fehlernummer sieht und dann irgendwie so einen ganz kurzen Halbsatz, der so also nicht mal erklärt, sondern eigentlich den Fehler nur ansagt. Da wollte ich von Ihnen wissen, naja, okay, jetzt gibt es diesen Fehler 451, Webseite gesperrt wegen Juristerei. Willst du, dass es nur die blanke Fehlermeldung ist oder soll da doch schon irgendwie mehr erklärt werden, damit die Leute wirklich begreifen, worum es geht?
3: I, that is absolutely correct. In fact, if you look at the text of the, uh, of the RFC, we call it, the, the, the standard for, for the error code, it explicitly says that when you return the error code 451, you should also return... Uh, page with explanation of exactly what is the legal obstacle and what is the uh, uh, jurisdiction, the actual organization which is causing the obstacle, and which class of persons uh, the obstacle applies to. For example, you know, in, in Europe, it's it's very common for some, some piece of uh, 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 information on the internet to be uh, banned in Germany but not France or alternatively in France but not Germany. So this should be explained. And I would hope that uh, people who are doing this might uh, use this opportunity to, to educate people about the interaction between the world of law and the world of the internet.
1: Er sagt also, soll nicht nur die blanke Fehlermeldung sein, sondern nein, da soll auch was erklärt werden. Also diese Seiten sollen noch aufgeschmückt werden. Und was heute für die Sendung wichtig ist, die Art und Weise, wie diese Fehler sozusagen kommuniziert werden im Internet zwischen Computern, nennt man RFC und das wird halt beschlossen. Ich wollte erstmal von dem wissen, das Ding ist jetzt durchgesetzt worden, wie denn so die Reaktionen waren. Weil es ist ja mal eine Sache, wenn sie jetzt einer so ein Ding ausdenkt und die andere Sache, wird es dann überhaupt benutzt.
3: Well, the most encouraging thing was that certain publishing organizations, uh, saw the code and immediately started using it, it turns out that you don't need to wait for official approval. You can just use these codes. So it's it's better if they are officially approved. But, for example, uh, uh, Reddit, the well-known uh, Internet discussion site, and um, Medium, uh, the well-known online publication, are already using this code. Uh, so is the Mozilla organization and, and a bunch of smaller ones. So when we observe this, also
1: bevor diese neue Fehlermeldung schon offiziell etabliert war, haben das schon Leute benutzt. Also bei Reddit gab es das, bei Medium und äh, Mozilla hat das auch benutzt und das ist also sozusagen gut in der Anwendung. Und der hat ja gesagt auch gerade, ja, das wurde schon benutzt, bevor es offiziell ist. Und das ist tatsächlich ein Punkt, auf den wir heute auch zu sprechen kommen, nämlich die Frage, wie schnell, flexibel und dynamisch ist denn diese Internetverwaltung, wenn da Dinge passieren. Denn diesen Vorschlag, diese Fehlermeldung einzuführen, die stammt aus dem Jahr 2012. Das ist also internettechnisch gesehen irgendwie so, naja, so zwei Apokalypsen und noch eine kleine Sintflut. Und ähm, das, es gibt ein, ein, ein Gremium, das heißt IETF ähm, und Engineering, äh, Internet Engineering Task Force, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, die haben halt so lange gebraucht. Und dann wollte ich mit mir noch wissen, so Tim, sag mal, irgendwie, das ist doch wirklich ganz schön viel, vier Jahre. Warum hat das so lange gedauert?
3: Well, the IETF, uh, Internet Engineering Task Force, is really quite a conservative organization. And by conservative, I don't mean politically, I mean, you know, cautious. Um, we don't uh, add new protocols or codes to the Internet quickly and lightly. You have to think about these things. Um, and there is uh, reasonable room for technical debate whether uh, it is appropriate to do this, uh, whether it is useful to do this, and then also on technical criteria. Um, believe it or not, it makes a big difference whether the code begins with four or five. They have quite different meanings. So it sh maybe it should have been 551 as opposed to 451. So it's really not surprising that the IETF will not just say, okay, they want to consider it. Um, there were some people there who thought that because of the political dimension, the IETF should not be involved. There were other people who thought that um, some detail about the, about the code had a problem. But, you know, we consider it, and after a while we uh, achieve consensus, and now we move forward.
1: So, es hat also lange gedauert, weil wenn man so eine neue Fehlermeldung im Internet einführt, dann muss man erstmal ganz ausführlich drüber reden und die Gremien, die das machen, also das IETF in diesem Fall, die sind halt auch so, dass man da sich die Zeit lassen will und das ganz genau bespricht und genau darüber wollen wir heute sprechen, also wenn man das Interview jetzt nochmal, wenn es da nicht nur um dieses Thema, wenn man sich nicht nur das in Erinnerung ruft, wo es um diese Fehlermeldung geht, sondern man hat ja sozusagen jetzt auch so ein bisschen gelernt, wie das funktioniert in dem Internet, diese ganzen Regelungen, die da getroffen werden. Es gibt also RFCs, das sind also Papiere, wo eine einzelne Sache geklärt wird, da gibt es unheimlich viele von. Es gibt das IETF, also ein Gremium. Wir wollen heute hier in der Sendung klären, wer ist denn das eigentlich, wie kommt man dahin, wie erklären die das genau und was passiert und wie beeinflusst uns das. Das machen wir gleich. Vorher haben wir aber noch eine kleine Musik und die kommt heute, wie alle Musik, aus der letzten Song in der Sendung, der ist traditionell ein anderer, von Broke for Free, ein Netzmusikkünstler, den ich neulich erst entdeckt habe und der erste Track ist The Night Owl. Night Owl von Broke for Free gibt es im Free Music Archive von dieser TM Chaos Radio im Blue Moon, wo wir heute mal ins Backstage des Internet gucken. Also weil diese Dinge, die funktionieren so wie sie funktionieren, funktionieren nur so wie sie funktionieren, weil sich Leute da sehr lange drüber Gedanken gemacht haben und dann untereinander Vereinbarungen geschlossen haben. Und wir wollen heute mal erklären, wie das funktioniert, damit ihr das auch wisst, weil das Internet ist ja nicht so ganz unwichtig für uns. Zu Gast sind wie gesagt vom Chaos Computer, Club's Chaos Computer Club Montags Hallo. und Clemens der von der IETF unter anderem kommt, eine Organisation, die für das Internet irgendwie zuständig ist. Jetzt würde, würde ich sozusagen von vorne anfangen. Wir haben gerade im Interview gehört, es gibt da draußen anscheinend ein Gremium, das regelt bestimmte Dinge, die wichtig für uns sind. Jetzt würde ich erstmal mal fragen, dieses Gremium, wo, also wer ist das denn da überhaupt ist das ein staatliches Gremium? Ist das ein Gremium, wo die dicken Firmen, also Microsoft und Apple ihre Leute drin sitzen haben oder die Telekom oder was wer genau ist dieses Internet Engineering Task Force, die da Dinge beschließen dürfen, die uns ja alle angehen schließlich?
2: Das sind, würde sagen inzwischen vielleicht so zweieinhalbtausend Leute oder sowas auf der Welt, vielleicht auch mehr. Die von überall herkommen. das sind Privatleute, das sind äh, auch werden von Firmen Leute dort entsandt, von Universitäten kommen viele Leute, auch von den Telcos ähm, und äh, die setzen sich zusammen ähm, das ganze Jahr über, arbeiten an Standards, da kann zum Beispiel jemand wie Tim Bray äh, einfach mal so einen Vorschlag einbringen, einreichen, als sogenannten Internet-Draft, das heißt er reicht einfach da so einen Zettel mal ein, wo seine Idee drauf steht. Das wird das ganze Jahr über so elektronisch gemacht, per E-Mail und Mailinglisten und so weiter und so fort und die treffen sich dann auch dreimal im Jahr. Und bei diesen Treffen, da werden halt Details besprochen, da sucht man sich Verbündete, also Leute, die einen da unterstützen und dann wird auch am Ende darüber abgestimmt, übrigens auf eine sehr interessante Methode.
1: Nämlich? Es wird gesummt. Was?
2: Es wird gesummt. Das heißt, es gibt immer, für, für, das teilt sich auf in sogenannte Working Groups, weil das Internet ist ja total breit gefecht. Ja. Da gibt es ja sehr viele Sachen, die man da besprechen kann. Und es gibt für jedes Feld, zum Beispiel jetzt für HTTP äh, oder Web-Status-Codes, gibt es eine bestimmte Working-Group, weiß ich jetzt gar nicht, welche das ist, aber ich kann das mal nachgucken. Ähm, und da gibt es äh, dann für jede Working-Group gibt es sogenannte Chairs, das sind äh, Chairmen oder Chairwomen, das, deswegen, weil sie die, das, die Unterscheidung nicht machen wollen, sagen sie es einfach nur Chairs. Ja. Äh, die, die steuern sozusagen ihren Zoo von Leuten, ähm, da darf jeder mitmachen. Uh, jeder, der sich aktiv dran beteiligt an der Diskussion, macht da automatisch mit. Da okay. uh, gibt es also keine Beschränkung, man muss sich da auch nicht anmelden oder Mitgliedsgebühren bezahlen oder sowas. Um, und wenn es dann bei so einem ITF-Meeting zu einer Abstimmung kommt, dann sagt halt der Chair so, jetzt haben wir hier zwei Vorschläge auf dem Tisch. Um, um, wenn ihr gerne Vorschlag A wollt, dann summt jetzt. Und dann macht die Mäute so, hm. Okay, und dann sagt er, und wer für Vorschlag B ist, summt jetzt. Dann macht die Mäute so, hm. Und dann entscheidet der sozusagen nach der Lautstärke des <lacht> uns und äh, gibt's, äh, stellt gibt's das ein dann fest.
1: Gibt es einen Dezibelometer? Nee, nee, nee. nee.
2: Es ist, in der Regel ist das schon relativ Eindeutig. deutlich erkennbar okay. und wenn es nicht ist, dann wird halt so lange laut und leise hin und her gehammt, bis
1: es deutlich ist. Okay, Montag, ja. also neulich will ich nicht sagen, aber sozusagen zum ersten Mal neulich da. Äh, ja. Wie war
4: das? Das war 2013, ähm, hat sich das ergeben. Und äh, wenn man da so hinkommt, ist das halt schon doch ziemlich überwältigend, allein von der Menge der Leute und der technischen Tiefe dieser Arbeitsgruppen. Ähm, und also nochmal ganz kurz dieses mit dem Backstage, das liegt mir so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen quer im Magen.
1: Das war also, so klar, ich versuche eine leicht verständliche <lacht> Metapher zu finden, aber die stimmt natürlich nicht hundertprozentig. Was stört dich denn?
4: Naja, es gibt keine Security. Ne? Also es hält dich niemand davon ab, in den Backstage-Bereich zu gehen und mitzumachen. Die ah. ITF-Meetings werden gestreamt äh, im, im Netz, äh, kann man mit teilnehmen. Es gibt auch einen Chat dabei und ähm, da kann man sich halt auch durchaus einmischen so ein bisschen und, und Kommentare geben, ähm, was halt wichtig ist. Die wollen halt wissen, wer man ist, beziehungsweise ob man für eine Firma arbeitet. Das muss man immer ganz klar sagen, ja. damit nicht irgendwelche proprietären Erweiterungen plötzlich standardisiert werden. Bitte und, was? Naja, also wenn ich jetzt so ein Protokoll entwickle, ne, so ein HTTP-Statuscode zum Beispiel da irgendwie einbringe und das patentiere ich, während das standardisiert wird, dann kann ich ja hinterher Lizenzgebühren von allen verlangen für so einen Standard. Und das wollen sie halt vermeiden.
2: Mhm. Da gibt es übrigens einen Trick, wie sie das machen. Ähm, es gibt die sogenannten Blue Sheets. Wenn man in so, einem, in so einer Working Group sitzt, dann äh, werden am Anfang werden so äh, Schreibbretter rumgereicht, da sind Blue Sheets drauf, sind einfach nur Unterschriftslisten. Blau, ja. auf blauem Papier. Die dienen genau dafür, um festzustellen, wer war alles in diesem Meeting, nicht um irgendwelche Leute hinterher anzupinkeln, sondern falls es irgendwann mal einen Patentclaim gibt, also irgendjemand, der kommt und sagt, ich patentiere hier was, dann kann die ITF oder die anderen höheren Organisationen hingehen und sagen, Moment mal, das haben wir aber vor deinem Patentversuch schon zwei Jahre vorher auf diesem und jenem Meeting besprochen und hier haben wir drei Dutzend Zeugen, die da waren. Mhm. Das war so nichts mit deinem Patentversuch.
4: Und, und die ganzen Teilnehmerlisten sind auch öffentlich im Internet einsehbar. Also man kann halt nachgucken, wer war vor 22 Jahren bei diesem IETF-Meeting in, in, beteiligt. Da
1: darf wirklich jeder hin? Ja. Also ich könnte jetzt, wenn das nächste IETF-Meeting ansteht, könnte ich sagen, so hier, mein Name ist Markus Richter, ich komme vom Radio und möchte gerne an diesem Treffen teilnehmen. Ja, kann kannst Dinge. gerne
2: Ende März mitkommen nach Buenos Aires.
1: Ich glaube, man muss ein bisschen Okay, das ist schon die so
4: zahlen, ne?
2: Ja, es ist so, es, es gibt eine Teilnehmer, Teilnehmergebühr, ist aber vom Prinzip so, man schmeißt mit in den Topf, dass sie das organisieren können. Ich kann was aber dazu erzählen, hoch, ich gehöre mit zu diesem technischen aber, Organisationskomitee, was diese Dinge auch baut. Ist die? Das hängt davon ab, wo du herkommst. Das kann auch das kann eine Uni sein, das kann eine Firma sein. oder Ich müsste jetzt mal nachgucken, ich zahle es selber nicht, da ich zu dem Volontierteam gehöre, also zu dem freiwilligen Team, ja. die das technisch mit organisieren. Ähm, ähm, aber vom Prinzip hält dich da niemand auf, da einfach hinzugehen. Na gut, oder aber deine es ist, Uni delegiert dich zum Beispiel mit.
1: Aber es ist, man muss es sich halt schon leisten können.
2: Ja, aber es ist im Vergleich zu anderen Industriekonferenzen unglaublich billig. Also, das wir ist reden total hier billig, genau. über dreistellige ich, ja, ich rede ja nicht aus der Bereich
1: Industrieperspektive, so. sondern ich rede aus der Perspektive des Nutzers, über dessen Internet damit bestimmt wird. Da kann also nicht jeder hin, weil. Naja, naja es, es, es gibt ein noch, so, noch so ein Ding.
4: Also, was ich ja. vorhin ja schon so ein bisschen sagte, diese technische Tiefe da ist schon sehr krass. Also, ich habe halt irgendwie, weil ich da jetzt so direkt keinen Auftrag hatte für irgendwas, ähm, habe ich mich in ein paar Working Groups einfach mal reingesetzt und zugeguckt und zugehört. Und bin dann in eine reingestolpert, wo es um diesen, die Standardisierung von dem E-Call in den Autos ging, die, wenn sie einen Unfall bauen, automatisch da die Rettungskräfte mhm. ähm, anrufen sollen. Ja. Und äh, dann ging Diskussion los, naja, die rufen halt einfach 112 an in Europa. Und dann meldete sich halt jemand aus den USA, na das ist nicht so einfach. Also eigentlich ist das bei uns ja auch 911, außer es ist eine Straße durch einen Park, weil da sind dann eventuell Park Ranger zuständig. Aber wenn du in Washington bist, musst du eventuell den Secret Service anrufen, weil das ja vielleicht ein Bundesgebäude ist, wo der Unfall ist. Und ähm, es könnte auch sein, dass es ein Highway ist, da brauchst du dann die Highway Patrol und dann wurde es da etwas ähm, ja unübersichtlich, wen man da eigentlich anrufen muss und wie das dann weiterzuleiten ist. Das war also echt sehr, sehr spannend äh, zu sehen, was es da so weltweit alles so für Nebenbedingungen gibt und das ist einer der Gründe, warum es halt einfach so lange dauert.
2: Du oh. kannst zumindest auch remote teilnehmen. Also okay. wenn du nichts bezahlen willst, dann hängst du dich ein, guckst dir die Streams an ja. und die Fragen oder Beiträge, die du da beibringen willst, die tippst du in den Chat ein und es gibt jemanden in dem Raum, der ist immer explizit dafür zuständig, die äh, Kommentare aus dem Chat ja. vorzulesen und einzubringen in die... In die Working
1: group. Okay, also wir halten, wir halten mal fest. Wir haben anhand eines bestimmten neuen Fehlercodes im Internet gelernt, es gibt ein Gremium, wo theoretisch jeder mitmachen darf und das, das ist noch nicht so ganz klar, aber über das Wohl und Weh im Internet entscheidet, was genau da entschieden wird ähm, und wie wichtig das ist für das Funktionieren des ob es vielleicht auch ohne geben würde, das klären wir gleich. Vorher würden wir mal die Nachricht machen mit Wetter und Verkehr. Australien, Brasilien, Thailand, Südafrika, Mexiko, Neuseeland,
5: Indien. Das sind doch alles schöne Länder. Die wollen doch alle mal gesehen werden. Weltweit weg mit Fritz. Ab kommenden Montag könnt ihr dem Winter den Mittelfinger zeigen und euer Backpacker-Urlaubsabenteuer starten. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein bisschen Glück und dieses Radio Weltweit weg immer um 7 und 17 Uhr bei den Radiofritzen gewinnt ein High Class Tracking Rucksack und vielleicht sogar einen Universal im Wert von 500 Euro der euch weltweit wegbringt wohin ihr, ihr wollt
6: mehr Infos fritz.de slash weltweit weg
5: High Class Rucksack und Fluggutschein gibt's von uns euren Traumurlaub müsst ihr dann schon selbst erleben ab kommenden im Montag immer Montag bis Freitag um 7 und 17 Uhr bei den
1: Radiofritzen.
6: Weltweit weg mit Fritz.
5: Und das hört man.
1: Um genau halb elf.
6: Fritz Nachrichten.
1: Mit Emily Ulbricht.
6: Die Große Koalition hat ihren Streit um Änderungen beim Asylrecht beendet. SPD-Chef Gabriel sagte am Abend nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Seehofer, dass strittige Punkte geklärt wurden. Dazu gehört, dass bei nicht unmittelbar verfolgten Flüchtlingen der Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt wird. Gerade bespricht die Kanzlerin Einzelheiten mit den Länderchefs. Die geplanten Flüchtlingsunterkünfte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin können gebaut werden. Eigentlich sind Bauten dort verboten, aber das Abgeordnetenhaus hat das durch einen Volksentscheid entstandene Gesetz dazu heute geändert. Der Senat will an der Nordwestseite des Feldes bis zu 7000 Flüchtlinge unterbringen, in Hallen oder Containern. Die Opposition ist dagegen. Berlin bekommt ein eigenständiges Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Das hat das Abgeordnetenhaus beschlossen. Wann es losgeht, wie viel Personal dort arbeiten soll und was genau das Konzept des neuen Landesamtes ist, ist noch unklar. Die neue Behörde wird aus dem bisherigen Landesamt für Gesundheit und Soziales ausgegliedert. Das LAGESO wird kritisiert. Es sei überfordert. Flüchtlinge würden oft tagelang draußen warten und würden schlecht betreut. Einem 20-jährigen Kölner ist die E-Zigarette beim Rauchen explodiert. Laut Polizei verlor er mehrere Zähne. Außerdem erlitt er Schnitt und Brandwunden im Gesicht. Der Mann hat sich demnach kurz vorher in einem Geschäft Ersatzteile für die E-Zigarette besorgt, unter anderem einen neuen Akku. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Steglitz sind es 3 Grad und in Friedrichshain 4 Grad. Brandenburg an der Havel und Eberswalde melden 3 Grad und in Beelitz und Königswursterhausen sind es 2 Grad. In der Nacht bleibt es wolkenlos und weitgehend trocken und die Temperaturen gehen runter auf plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen ist es im Norden von Brandenburg etwas wolkiger, im Süden ist es freundlicher und trocken, das Ganze bei Höchstwerten zwischen 8 und 11 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Moabit nach einem Wasserrohrbruch ist die Fennstraße in Höhe Tegeler Straße weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Die Busse der Linie M27 fahren bereits wieder durch und nach Brandenburg Vorsicht auf der A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Cottbus Süd und Rogowsdorf steht ein unbeleuchtetes Auto auf der rechten Spur. Vorsicht auch auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Ferbelin und Kremm steht ein kaputter Laster auf der Standspur. Und B112 Richtung A12 a 12 a S, Frankfurt oder Süd zwischen Abzweig nach Pulitz und Ziltendorf es stockenden Verkehr nach einem Unfall. Daraus geht euch eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr am Sonntagnachmittag zocken und lachen wollt, dann macht das doch bei den
5: Sonntagsfritzen. Mit
6: Katrin Thüring und Jakob Lund.
5: Und mit mir, dem
2: Stimulator.
6: Immer sonntags ab 14 Uhr auf Fritz.
7: Fritz.
1: Blue. Blue. Heute Chaos Radio im Blue Moon. Das heißt, wir sprechen über das komische Internet, das uns alle umgibt. Und zu Gast ist Mutax vom Chaos Computer Club. Hallo. Hallo. Und Clemens, der vor allen Dingen seine Eigenschaft als IETF-Mitglied hier ist. Hallo und guten Abend. Hallo. Und das haben wir heute schon gelernt. Wir wollen nämlich mal so ein bisschen in den Backstage-Bereich des Internets gucken. Was nur heißt hinter die Kulissen. Nicht, dass da Security davor steht, die ihr euch raushalten will. Ähm, das haben wir auch schon geklärt. Aber sozusagen ein bisschen mal, wie, wieso funktioniert das Internet so, wie es funktioniert. Wir haben gelernt in der ersten halben Stunde, es gibt ein Gremium, wo theoretisch, wenn er es sich leisten kann und genug Ahnung davon hat, jeder mitmachen kann. Das heißt IETF, Internet Engineering Task Force und das beschließt unter anderem die Fehlercodes die oder die, die Statuscodes, also wenn wenn Computer miteinander kommunizieren, ist immer so, dass der, ihr ruft eine Webseite auf, dann sagt der Webserver so, ja ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung und das tut er mit Hilfe von Zahlencodes und wie die aufgeschrieben werden, das wird da zum Beispiel beschlossen oder wir haben gehört, es wurde über den E-Call dort auch geredet, also das, das wenn Autos anrufen. Das würde ich jetzt tatsächlich von euch beiden gerne mal ein bisschen genauer wissen. Ach so. Was wir auch noch gelernt haben ist, dort wird nicht abgestimmt bei den Sitzungen, die dieses Gremium macht, sondern da wird gesummt. So, es gibt also ein Gremium, da kann eigentlich jeder mitmachen. Was dürfen die denn überhaupt beschließen? Also ich finde das gerade so komisch, weil das Internet ist riesengroß, da, da hängen mittlerweile alle dran und es gibt so, also es sind zweieinhalbtausend Leute und da sind sicherlich viele von der Industrie auch dabei, die Ahnung haben, aber theoretisch ist es ein Haufen dahergelaufener Leute, die sich zusammensetzen und sagen, wir machen das jetzt. Und die haben eigentlich keine sozusagen staatliche Legitimation oder sowas. Das ist schon so ein freiwilliges Ding. Also quasi das Internet hat gesagt, okay, ihr macht es und wir halten uns auch dran.
2: Ja, das ist sehr zum sehr zum Bedauern einiger Staaten. Ist das, das so, kann dass das, mir vorstellen? Dass das eben nicht staatlicher Kontrolle unterliegt. Das ärgert auch andere Organisationen, nämlich staatliche Institutionen wie die ITU. Das sind welche, die so früher im alten Telefonen- und Telegrafen-Business sich um diese Standardisierung gekümmert haben. Das waren immer staatliche Institutionen mhm. und es ärgert die Staaten doch sehr, dass sie da wenig den Finger drin haben.
4: Ich glaube, die International Telecommunications Union, glaube ich, heißt die. Genau. Die, die wollen nämlich immer irgendwie, na wir haben ja so diese Telefonleitungen im, im, im Boden und so und wir sind die Telcos und deswegen ist das Internet eigentlich uns. Und sagen die. sagen die Und das, das ist so der Konflikt immer mit den schönen Seitenhieben, die dann vom, von der ITF manchmal so ein bisschen so kommen.
1: So, äh, ja, aber jetzt, trotzdem,
2: du wolltest wissen, wieso das sein kann, dass jetzt einfach Leute hingehen das machen. Das, ja. In, das Internet ist so entstanden und die, die Leute, die das äh, bisher gemacht haben, so die letzten 30, 40 Jahre, fanden das gut. Und geben das weiter und die Leute, die das heute auch noch machen, finden das auch gut, dass das eine sozusagen äh, Graswurzel äh, demokratische Bewegung ist. Man muss dazu sagen, diese Standards, die die dort beschließen, sind nicht zwingend. Also niemand hält jetzt ein Google davon ab oder ein Apple, was ganz anderes zu machen Das Machen die gelegentlich auch, da die aber selber auch ITF-Mitglieder sind, versuchen sie natürlich erst ihre Ideen dort zu verkaufen und andere Leute zu überzeugen, dass das, was sie machen, gut ist. Und erst wenn es sozusagen, wenn es da kommerziellen Druck gibt von irgendeiner Seite, von ihren Chefs, dass sie sagen, ist da scheißegal, was die ITF jetzt sagt, wir machen das trotzdem, dann machen sie das halt trotzdem, wenn sie die Marktmacht haben, wie so ein Microsoft oder so ein Apple, aber sie das machen. Aber
1: da müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht mal sprechen, was genau da passiert, also weil das Einzige, was jetzt sicher weiß, ist, mm. diese Fehlercodes werden gesprochen und da kann man natürlich sagen, okay, das ist halt nicht unpraktisch, wenn irgendwie alle Webserver dieselben Fehlercodes ausgeben, mm. weil man dann sozusagen schneller nachschlagen kann, was da jetzt gerade los ist oder nicht, aber es wäre jetzt auch kein Weltuntergang, wenn das da einzeln macht. Das hast du
2: ja von selber erwähnt, der Tim Bray hat ja, so, nachdem er seine Idee präsentiert hat, haben ein paar Leute gesagt, oh das ist so geil, das führen wir einfach mal ein, das machen wir einfach mal, ähm, obwohl es sozusagen noch gar keinen formellen Beschluss darüber gab, diesen Fehlercode aufzunehmen. Ja, das aber passiert ja häufig so.
4: Was dabei wichtig war, der Fehlercode, den sie benutzt haben, war vorher für nichts anderes benutzt, der war so also frei.
1: Ja. Aber also, die Frage ist, wird da auch, ich sag mal jetzt, gezielt dramatisch, irgendwas Wichtiges beschlossen?
2: Oh ja. Nämlich?
1: in technischer Hinsicht schon
2: es, ist, es gibt es gibt manchmal immer so Sachen wo es dann auch um Politik geht die ITF versucht sich extrem mit eigenen mit Händen und Füßen aus allem rauszuhalten was politisch ist manchmal lässt es sich nicht äh, nicht, nicht äh, abwenden zum Beispiel in der Interaktion mit einer anderen Organisation die ICANN heißt I A -N, N da kommen wir vielleicht nachher mhm. noch drauf ähm, aber vom Prinzip äh, ist das, was die dort machen, das setzt die technischen Standards. Ohne die könnte das Internet weltweit gar nicht funktionieren. Ohne die könntest du mit deinem Microsoft Internet Explorer oder mit deinem Chrome-Browser Browser, gar nicht auf alle Webseiten dieser Welt drauf
1: gehen. Aber was, was heißt denn genau technische
4: Standards? Naja, stell dir vor, du willst deine E-Mails abholen, weil du Telekom-Kunde bist und bist auf diesen blöden Telekom-Windows-Client ähm, angewiesen, um an diese E-Mails anzukommen. Du musst also eine Software installieren für deine Telekom-E-Mails. Jetzt hast du irgendwo anders noch ein anderes äh, Postfach und musst dir eine neue Software installieren, nur um mit deren Servern zu reden, weil die wieder ihre eigenes Süppchen gekocht haben. Und das hätten wir halt mit, mit allen Anbietern. Das heißt, es gäbe keinerlei Standards und ohne Standards gibt es keine Interoperabilität zwischen den verschiedenen Programmen und Servern. Das heißt, das Internet, was auf diesen Standards aufbaut, weil jeder mit jedem reden können soll, ähm, würde so nicht mehr funktionieren. Das kannst du dir einfach so vorstellen. Ganz unten haben wir ja im Internet-Router, die Pakete von A nach B weiterleiten sollen, damit ein Server mit einem anderen Server reden kann oder du dann E-Mails abholen kannst. Und wenn jetzt diese Router nicht miteinander reden könnten, weil alle einen eigenen Standard haben, dann würde halt das gesamte Internet als solche zusammenbrechen. Und ähm, wie schwierig das ist, einen Standard, den es gibt, neu einzuführen, das merken wir bei sowas wie IPv6, also diesen neuen äh, längeren IP-Adressen. Um, das dauert irgendwie 15, 20 Jahre. Und wenn du 20 jetzt vor ja.
2: vor wenigen Tagen ist gerade der 20-jährige äh, Datum des Vorschlags.
4: Und jetzt stell dir vor, du hättest irgendwie nicht nur einen Standard, sondern irgendwie so 20.000, 30.000, weil jeder ein eigenes Süppchen kocht.
1: Okay, und die IETF ist, sozusagen, ist ja eines von vielen Gremien, auf die anderen kommen vielleicht tatsächlich noch zu sprechen. Und die kümmern sich um diese Standards, also quasi das genau das sozusagen, dass irgendjemand festlegt, okay, die und dieses und dieses Ding, das kommunizieren wir auf die und die Weise. Genau, das ja. nennt
4: sich dann RFC, Request for Commons, und ist halt ein Textdokument nach einem ganz bestimmten Standard auch wieder aufgebaut. Also es gibt ein RFC, wie man RFCs schreiben soll, <lacht> wo da auch zum Beispiel ist definiert ist.
2: ist inzwischen, ein Best Common
4: Practice. Uh. Wo dann auch definiert ist, was das Wort May und Should und Must bedeuten, ähm, dass man sich nicht rausreden kann, Oh, ich habe das hier falsch verstanden, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier auch Krypto implementieren musste. Ich dachte, das wäre optional oder so. Mhm. Und ähm, diese RFCs entstehen, davon gibt es halt mehrere tausend mittlerweile. Der eine, der eine löst dann den anderen ab und da wird eine ja spezifiziert. Und äh, so kann man eigentlich alles, was es an Standards gibt im Internet, äh, in irgendeinem RFC nachlesen. Da gibt es dann Datenbanken zu, das kann man durchsuchen. Das sind einfach große Textdateien, ähm, die relativ verständlich sind, wenn man Techniker ist. <lacht> ähm, es gibt aber okay. durchaus auch RF RFCs, die einfach so komplex sind, ähm, dass, man, dass man da wirklich Wochen braucht, um das alles zu verstehen. Das ist so einer der Gründe, warum es zum Beispiel keine guten Kalenderapplikationen gibt. Das ist alles sehr, sehr unübersichtlich okay, da. Okay,
1: das würde mich sehr interessieren, denn äh, ich, ich suche schon lange ähm, etwas Gutes, um selber einen Kalender zu betreiben online, das, was äh, fehlschlägt. Und dann frage ich Freunde, die sich ein bisschen besser auskennen mit der ganzen server und die richten das dann einschlagen, aber letztlich auch die Hände über dem Kopf zusammen, weil alles so kompliziert ist. Woran liegt es?
4: Bei Kalendern ist das ein Sonderfall. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier so komplett ausbreiten so, wollen. Es gibt da irgendwie zig konkurrierende Standards und es gibt halt kaum ähm, kaum Anreize für eine Firma, sich an diese Standards komplett zu halten, mhm. weil die meistens einen Kalenderserver mit der passenden Software auf den Markt bringen. Das funktioniert dann zusammen. Ähm, aber es gibt jetzt nicht so richtig den Markt ähm, zu sagen, wie bei E-Mail, wir wollen jetzt hier einen Standard haben und alle sollen damit reden können. und ähm, dann bauen die halt auch Erweiterungen ein, die dann nur mit ihrem Server und ihrem Client gehen, weil sie merken, dass der Standard ein bisschen kaputt ist und dann ist das wieder inkompatibel. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr gutes Negativbeispiel, was passiert, wenn man zu viele Standards hat, die nicht ganz kompatibel
1: zueinander sind. Oder ja.
2: sich nicht alle Leute dran halten, weil Oder sie wissen ja nicht.
1: Wie, aber wie ist es jetzt eigentlich zu sagen? Erzählt zu sagen, da sind jetzt irgendwie zweieinhalbtausend Leute, die treffen sich was zweimal im Jahr, dreimal im Jahr? Es treffen sich nicht immer alle. Okay. Also die ITF arbeitet das ganze Jahr über,
2: wie ich schon sagte, in Mailinglisten und auf, auf, die haben jede Working Group hat auch noch so ihre eigene Webseite und ihre Software Repositories und was man so hat, so hat als kannst du dir vorstellen, wie verteilte Entwickler. ihr, hattet ihr hier schon mal GitHub oder sowas besprochen ich, oder schon ich mal? Ich glaube erwähnt? nicht. Aber, erwähnt, Prinzip, aber, aber halt jedenfalls so für verteiltes Arbeiten, die üblichen Mechanismen, die man da so benutzt, nutzen die auch. Sie treffen sich halt nur dreimal im Jahr und da kommen nicht immer alle Leute. Wir haben, je nachdem wo es stattfindet, äh, haben wir mal 1000 Leute, äh, wenn es ein teurer Ort ist, zum Beispiel waren wir jetzt im November in Yokohama. Japan, Yokohama ist verhältnismäßig billig, ist aber trotzdem Japan, ist also nicht ganz billig für alle Leute da hinzureisen, da haben wir glaube ich nur so 1000 oder knapp über 1000 Leute in Standorten, wo es sozusagen sehr günstig ist hinzukommen und auch da zu bleiben, ein paar Tage wie Prag oder in Berlin oder sowas, sind es auch gerne mal 1300 oder 1400 Leute, kommt auch vor.
1: Mhm. Ähm, und jetzt muss ich trotzdem fragen, wer, ich weiß gar nicht, wie sie formulieren sollen. Also da kommen die Leute, der kann im Prinzip wieder hinkommen. Ich vermute aber, dass da vor allen Dingen Leute aus der Industrie arbeiten. Wer bezahlt die denn? Also, dass sie diese Arbeit machen. Also, weil die arbeiten, hast du gesagt, das ganze Jahr, ähm, treffen da relativ wichtige Entscheidungen. Und es gibt ja auch sozusagen so hin und her, mit den, also werden die dann, wie gesagt, halt, sagt halt Sagen halt große Internetfirmen, okay, das Thema ist so wichtig, wir bezahlen einfach einen festen Mitarbeiter und der ja. soll sich auch darum kümmern. Naja, das die ist, machen das, das passiert. nicht
2: nur, die arbeiten in ihrem Feld. Also wir haben da zum Beispiel, ich kann das ja mal sagen, kann man öffentlich auch nachlesen. Wir haben, sagen wir mal, so ein halbes Dutzend Leute von Google da, äh, von Apple zum Beispiel, das weiß ich. Und äh, Googler ungefähr auch genauso viel, vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Ähm, die kommen natürlich aus unterschiedlichen Feldern, weil ich sagte, es gibt äh, da Dutzende von Working Groups, die sich mit verschiedenen technischen Themen befassen. Und aus den jeweiligen Abteilungen der Firmen, die aktiv damit arbeiten, die also diese Standards implementieren oder die weiter voranbringen, sind dann Leute, die haben einen gewissen Teil ihrer Arbeitszeit, äh, wird ihnen dafür freigegeben von ihrem Mitarbeiter, äh, von ihrem Arbeitgeber oder äh, die werden extra sozusagen dafür, dafür angeheuert, um zu sagen, vertritt mal bitte jetzt die Interessen von einem Apple, von einem Microsoft, von einem Google auf den ITF-Meetings.
1: Und dann stelle ich mir jetzt wiederum so vor, ähm, es ist ja, also wenn man bei uns über die Politik redet in Deutschland, da, ist ja mal, da wird ja mal beklagt, die große Industrie hat diese ganzen Lobbyisten, die irgendwie viel Geld haben, um den ganzen Tag nichts anderes zu machen, und den, um den Politikern einzureden, hier mach mal so und so und quasi so Aktivistengruppen die sind eher so, naja, das hm, ist schon schwierig, wir machen das ehrenamtlich und sind auf Spenden angewiesen. Und das stelle ich mir jetzt da auch so vor. Also es gibt halt Firmen, die haben halt die haben halt irgendwie ein Interesse und schicken dann ihre Leute dahin. Und dann gibt es so vielleicht, keine Ahnung, so die mit den hehren Idealen, also Chaos Computer Club oder Weiß der Geier. Und das ist, ist
2: sehr technisch, das funktioniert dort. Das ist sehr, sehr kooperativ. Ich war mehr als einmal dabei, wenn Google und Apple Leute von der jeweiligen Mobile Division, also die, die für die Mobiltelefone zuständig sind, in einer Working Group sitzen und an einem Strang ziehen. Weil denen geht es darum, schon das Internet voranzubringen und Standardisierung ist für auch, auch für deren Produkte wichtig. Abgesehen davon, der Unterschied zu deinem Beispiel ist, Lobbyisten am Bundestag haben zum Beispiel einen Bundestagsausweis und können da rein und rauslaufen und mhm. der normale Aktivist hat sowas nicht. ITF ist offen, die haben alle dieselbe Stimme, die wiegt genauso viel. Mhm. Und jeder Student, der dorthin kommt, wenn es ein Student im ersten Semester ist, kann sich neben den apple stellen und sagen, du hast aber einen Knall, komm mal weil. Okay. Und es gibt auch Leute, die zum Beispiel da hingehen, ein interessantes Beispiel ist, es gibt so eine, gibt so eine ähm, äh, amerikanische Bürgerrechtsorganisation. Die schicken regelmäßig immer wieder Leute dorthin. Einer ist auch sehr bekannt, der hört sich immer diese ganzen technischen Diskussionen an und steht dann irgendwann mal auf und sagt so, es ist ja toll, was ihr hier alles besprecht, aber ihr habt den Datenschutz vergessen. Wenn ihr das so macht, wie ihr das jetzt vorschlagt, äh, sammelt ihr lauter Daten, die ihr nicht haben wollt. Und dann gehen alle so grübel, grübel, oh ja, Mist, äh, und so, ja. Äh, also es ist schon sehr, schon sehr interessant und äh, ja, die großen Leute sind auch da, auch die Telcos sind da, sind auch Vertreter der Deutschen Telekom immer da, mhm. aber äh, die benehmen sich da sehr anständig. Äh, <lacht> Jetzt ja, nicht nur die Telegram, aber ich sage nur die, die großen Lobbyisten, wie du sie so gerade beschrieben hast, Die benehmen ja. sich da sehr anständig, es ist sehr, sehr kooperativ ähm, und jede Stimme zählt gleich viel.
4: Und, und auch sehr offen, also du hast es oft dann so, dass Leute ans Mikro gehen und sagen so, also in meiner Eigenschaft als Vertreter von äh, ist meine Meinung die und die, äh, jetzt ziehe ich den Hut aber mal ab und äh, bin jetzt dieser Meinung, wenn man mich privat fragt oder so. Ja. Oder so ein Working Group Chair sitzt halt vorne und sagt, ich lege jetzt mal meinen Hut als Working Group Chair ab und sagt dann halt seine Meinung. Und letztlich ist halt jeder darauf angewiesen, dass man auch da miteinander kooperiert, damit das Internet als Ganzes funktioniert. Und das ist eine ziemlich coole Sache da. Also die Leute sind alle extrem ähm, entspannt, ähm, sagen auch offen, was ihre Firmeninteressen sind zum Teil, ähm, wenn es da darum geht. Und ähm, letztlich kann es auch nur so funktionieren, weil wenn jemand da eine geheime Agenda irgendwie fahren würde und versuchen würde, Dinge in eine bestimmte Richtung zu kriegen, fliegt das früher oder später auf und dann fliegt er da raus.
1: Jetzt, das klingt so, also, das klingt schon sozusagen so sehr ideal, so, weil wir machen halt nur die Technik und da ist die Politik draußen und sind doch alle total reflektiert und können immer sozusagen unsere Meinungen von Firma und Privat miteinander trennen. Aber wie gut funktioniert das wirklich? Oder andersrum gefragt, der Fehlercode vom Anfang dieser Sendung, diese 451, das ist ja tatsächlich eine politische Nummer. Weil, ähm, wer das nicht weiß, der Fehlercode 451 ist ein Zitat oder eine, eine Metapher. Es gibt ein Buch, das heißt Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Und das ist so eine düstere, düstere Zukunftsvision, wo die Gesellschaft Bücher verbrennt weil die gefährliches Wissen und dann die Leute zur Revolution anstacheln. Und das 451 die angenommene Temperatur zur Selbstentzündung des Papiers. Es ist also eine Metapher, eine ganz harte Metapher sogar auf Zensur, die jetzt sozusagen da Niederschlag gefunden hat in diesem Ding. Also so ganz unpolitisch ist es ja nicht anscheinend. Also Oder ist das sozusagen, da haben sich jetzt alle Leute mal drauf geeinigt, dass es in dieser Stelle okay ist, politisch zu sein? Es gibt schon mal Sachen, da wird
2: halt so eine, sowas gerne mit Schmunzeln entgegengenommen kannst Du auch mal gucken, wie häufig Zahlen wie 23 oder 42 da an welchen Standards auftauchen. Es naja, sind halt am Ende des Tages schon Nerds, die da sitzen. Naja,
1: aber, aber sozusagen 23, <lacht> 42, das ist, halt, das, ist halt sozusagen, das ist halt so ein Insight, das ist halt ein Gag. 451 ist halt eine handfeste politische Aussage.
4: Ja, du kannst auch argumentieren, wenn da so ein Webserver einen undefinierten Statuscode wie 403 oder 401 zurückgibt oder einen 404-File-Not-Found, obwohl es eigentlich da ist, ist das halt technisch kaputt, weil ähm, wenn du aus unterschiedlichen Ländern versuchst, darauf zuzugreifen, geht das mal und mal gilt es nicht und dann weißt du nicht, was los ist und kannst halt dieses, diese Technik nicht debuggen und deswegen ist es halt eine, eine rein technische Voraussetzung, ähm, dass du da einen Statuscode haben möchtest, der dir sagt, das geht jetzt nicht aus politischen Gründen. Ne?
1: Ja, aber du müsstest ja nicht 151 heißen. Aber der war halt frei. Ja, aber er passt gut.
2: Er passt gut. Ähm, du kannst dir die Dinger nicht einfach so ausdenken. Es gibt das schon, man muss sich schon in die Gruppe einordnen. Und die 400er Gruppe sind alles temporäre Fehler. Das heißt, es ist was, wo man sagt, das ist kein, kein unbedingter Fehler. Sondern es ist sowas, ja, theoretisch hätte ich die Seite vielleicht, aber ich kann sie dir nur nicht zeigen. Komm doch morgen vielleicht nochmal wieder. Vielleicht haben unsere Lawyers das dann geregelt oder so. Im Gegensatz zu zum Beispiel 500er Statuscodes, das ist ultimativ. Wenn 500 irgendwas Code kommt, heißt es immer, ja, so ist es jetzt und brauchst gar nicht wieder nochmal probieren. So, also den also den von passt kaputt. schon so ein bisschen. Sie haben sich halt eine schöne 400er Zahl gesucht und warum nicht 451? Das kann man ja augenzwinkernd
1: durchaus machen. Warum nicht? Okay, aber ist es denn... Ähm also ist es denn wirklich so, dass es, dass es ganz unpolitisch ist und auch immer bleibt? Also weil nein, Ich kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen sagen, wenn irgendwie Tausend Leute an einem Ort zusammenkommen, dann gibt es natürlich auch verschiedene politische Anschauungen, die natürlich irgendwann auch die Technik färben. Du hast ja, ja auf verschiedenen
4: klar. Ebenen äh, immer wieder Politik. Also die... Eine Sache war jetzt, dass sie gesagt haben, Internet ohne IPv6 ist kein echtes Internet und kaputt. Da haben sie den RFC zugeschrieben. Das ist schon politischen Druck aufbauen auf äh, ISPs und Anbieter von, äh, von Hard- und Software, ähm, dass sie IPv6 jetzt endlich mal vernünftig unterstützen sollen. Ähm, du hast aber auch solche Sachen, dass ähm, es eine, eine starke Bewegung gab, dass man ähm, Verschlüsselung als Standard fordert und ähm, da gab es auch bei der ITF äh, beim vorletzten Meeting oder sowas ähm, ein paar, paar Sachen zu, weiß ich allerdings die Details nicht mehr ganz genau.
2: Ja, ich meine, wir haben natürlich auch Vertreter dort okay. aus Russland, aus China, aus, ich weiß nicht, Nordkoreaner habe ich noch nicht entdeckt, mhm. aber äh, da, natürlich werden da auch äh, Ideen eingebracht oder Ideologien eingebracht, die Frage ist, ob die, ob die aufgenommen werden. Oder es gibt natürlich auch Typen, wo jeder im Raum weiß, okay, der Knabe arbeitet eh für die NSA, lass ihn mal reden. Aber ja, das sind so sind so Sachen, das reguliert sich
1: selbst. Okay, na gut, das also sagen eingreben. Könnt ihr noch vielleicht zum, kurz, zum Schluss mal sagen, was, sind, was so die die wichtigsten Entscheidungen sind, die da jetzt gerade anstehen?
2: Also, oder für jede oder anders. Working Group einzeln müsste ich jetzt gucken, was da auf der Agenda steht jetzt ja, für Okay, das
1: wäre tatsächlich meine Frage zu sagen, ob die, ob die konkrete Entscheidung immer sozusagen so klein, technisch, detailliert ist, dass man das dann nicht mehr genau sagen kann, oder ob es jetzt wirklich was gibt, wo man sagt, okay, das ist schon also nicht nur, wir regeln jetzt mal den Standard im Detail, sondern das ist schon wirklich nochmal was ganz Neues. Also dieses IPv6 zum Beispiel, wo quasi jedes ähm, Gerät, also ich, ich überlege gerade, wie man das nochmal ein, einfacher erklären kann, vielleicht am einfachsten so Geräte in einem Netzwerk haben eine bestimmte Nummer wie eine Telefonnummer und davon gibt es im Prinzip so wenig, dass man immer so, so Zwischenschaltungen vornehmen muss. Also bei euch zu Hause haben Geräte eine bestimmte Nummer, aber wenn ihr da nach draußen quasi telefoniert, dann ist, gibt es eine andere Nummer, die euer Zuhause bezeichnet und dann wird es sozusagen so schrittweise aufgelöst. Also aus dem Internet kommt es zu der einen Nummer und dann gibt das Gerät nämlich den Router. Und der sagt, okay, an welches muss ich das hier verteilen? Und IPv6 ermöglicht, dass jedes Gerät immer direkt im Internet ist. Und das scheint ja so ein großes Ding zu sein. Ja, Aber das ist ja jetzt durchgesetzt. Aber also es gibt
2: jetzt nicht pro Meeting immer so die Knallerentscheidung. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was so die Presse und so aufnimmt davon. Ich gucke gleich mal drüber. Ich muss dazu sagen, diese Meetings finden dreimal im Jahr statt. Mhm. Einmal, also ich mein, einmal, einmal in den Americas. Ja, mhm. jetzt zum ersten Mal in Südamerika, einmal in Europa und einmal in Asien äh, oder Asia-Pacific, ah, okay. wie sie es nennen. Und das nächste Meeting ist jetzt in Buenos Aires, Ende März, Anfang, Anfang April, das nachfolgende dann in Berlin, im Juni mhm. und dann sind wir im November
1: nochmal in Seoul. Ja, aber äh, ich, <lacht> ich meine ich mein jetzt nicht unbedingt beim nächsten Treffen, sondern so generell, was da jetzt im Schwang ist. Also keine Ahnung, wir reden ja zum Beispiel äh, seit einem Jahr jetzt über das Internet der Dinge, ob das überhaupt kommt. Spielt sowas da so eine also so einen großen... Ich gesellschaftlich. Glaub, das auch ist Buzzword Bingo.
2: Das ist Buzzword Bingo. Da sind wir technisch lange dran vorbei. Das ist In alles beschlossen, das? wie das technisch funktioniert. Okay. Da hat die ITF jetzt keine Finger mehr dran, braucht nicht notwendigerweise. Nur so also IPv6. ihr könnt das der Dinge jetzt bauen. Alles, was ihr da verbraucht, ist da. <lacht> ihr müsstet jetzt nur noch wollen.
1: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, also wir haben so eine Stunde drüber geredet, aber mir erscheint das Ganze immer noch so ein bisschen nebulös. Es gibt da halt so viele Leute und die entscheiden halt irgendwelche Dinge, aber eigentlich ist schon alles festgesetzt. Na gut wo kann man sich nee, Das ist
2: schon mal entschieden worden, nicht, nicht von irgendwem, sondern das ja. ist schon mal auf ITf meetings vor zehn Jahren oder sowas, sind die dafür notwendigen
1: Standards oder sowas schon mal beschlossen worden. Und Ach so, das heißt, man kann hm. eigentlich immer sagen, entweder sind Dinge sozusagen schon lange beschlossen worden, das ITF ist sozusagen sehr weit vorne, aber andererseits dauert es wahrscheinlich lange, wenn man mal spontan was ändern will, oder?
4: Ja das, ja, das Problem an diesem spontan mal eben was ändern ist halt, es kann dir passieren, dass du irgendwas änderst, ähm, so einen neuen Statuscode einführst zum Beispiel und dann feststellst, Mist, das haben Leute irgendwo schon mal benutzt. Das ist schon belegt von irgendjemandem, obwohl es nicht standardisiert ist. Da gehen Dinge kaputt, das wollen wir vielleicht nicht. Oder es hat irgendwelche Nebenwirkungen, die wir jetzt noch nicht absehen können. Deswegen wollen wir erstmal mit allen Leuten darüber reden, die sich auskennen. Mhm. Ob da irgendwas kaputt geht, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Und dann gucken wir, ob wir das zum einem Standard weiter ver verarbeiten können. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass jetzt Google vorgeschlagen hat, dass wir... HTTP, also Webseiten, nicht mehr über das TCP-Protokoll, sondern über das UDP-Protokoll ausliefern sollen. Das ist dann irgendwie schneller und besser und performanter, hat aber wieder andere Nachteile. Und deswegen ist dann natürlich eine Riesendiskussion. Diskussion. Würde über. ich
1: als Nutzer einen Unterschied merken? Ähm, nee.
4: Nö. Also als, als, als Endnutzer nicht. <lacht> ja. ähm, höchstens vielleicht, dass deine Leitung vielleicht irgendwie ähm, anders funktioniert. Das heißt, dass die Webseiten schneller geladen werden zum Beispiel. Und dass da Sachen performanter werden im Vergleich zu früher. Aber das sind halt alles sehr viele Detailentscheidungen, die aber für einen, für einen Internetprovider oder für jemanden, der Technik macht, sehr, sehr große Auswirkungen haben können.
2: Dieses, nö, war jetzt so halbrichtig. Du eigentlich merkst du nichts davon. Du tippst weiter Facebook in deinen Browser ja. ein und dann blinkt dich da diese Seite an. Ja. Äh, vielleicht merkst du was davon, weil es halt eben schneller wird. Weil es äh, insgesamt äh, und deine Nachbarn und nicht mehr dich denn morgens im Café anmauern und sagen,
4: äh, letzte Nacht war YouTube wieder scheiße. <lacht>
2: so, also es, äh, das sind so Sachen, an denen merkst du, aber eigentlich wird das alles so designt, dass du als Benutzer jetzt nichts machen musst dafür. Du musst jetzt nicht irgendwie Facebook anders nennen oder rückwärts schreiben okay. oder sowas.
1: Das wäre sehr lustig. Ähm, so, jetzt ist es ja so, jetzt würde ich denken, okay, es gibt also ein großes Gremium, das beschließt die verschiedenen technischen Standards im Internet. Das reicht ja dann auch. Also jetzt so an großen Premium im Internet, aber ich vermute weit gefehlt, es gibt noch viele andere. Es fiel schon der Name oh. Icon. Icon. So, können, können wir mal kurz, also jetzt, bevor wir nochmal eine kurze Pause machen, zusammentragen, was es noch so gibt. Also es gibt das Icon. In ja. einem Satz, was macht das?
2: Ui, nee, das kann man nicht in einem Satz sagen, machen Pause, aber es gibt sowas wie IANA, ähm, <lacht> Ja, es ist die Internet Assigned Numbers Authority, das sind die Leute, die Bewahrer der Protokollnummern und Adressen, äh, das heißt, wenn zum Beispiel jemand sagt, wir haben jetzt hier einen neuen HTTP-Statuscode, nämlich diesen 451 ja. und gewisse Gremien haben das beschlossen und andere Gremien haben das abgesegnet, das ist die ITF nämlich beschließt, muss erst ein Hub gesegnet werden vom Internet Engineering, von der Internet Engineering Steering Group, IESG. Ist das auch was Freibliegs oder sitzen das da? Ist da, ein, da ist ein Subteil, das ist ein Subteil der, des, 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 des ITF-Buddies. Okay. Die werden auch daher gewählt, und zwar von dem Nomcom. Es gibt ein Nomination Committee, die Jesus dann wieder Christ Leute. Ja, <lacht> ja, es ist ein ziemlicher <lacht> Buchstabensalat. Um, und diese IANA, die sind die, die bewahren das dann auf. Die führen die offiziellen Listen, wo alle HTTP-Statuscodes drin sind. Die ich stelle mir so langbärtige, langbärtige
1: Dinger, die langbärtige alte Männer und ja, weise, weißhaarige ja. Frauen, die durch so Säulen mit so Papyrusregalen. Mhm. Ja, aber es
4: ist, es ist total einfach. Mhm. Also, es gibt auch sowas wie OIDs, das sind Object, Object Identifier, also eindeutige Zahlen für Dinge. Und man kann einfach ein Webformular ausfüllen und sagen, ich hätte gerne jetzt einen uid subtree also so eine Unterraum von Zahlen, dann kriegt man den.
1: Hätten wir die zwei Nein. Stunden chaos heute auch damit zubringen können, einfach nur Abkürzungen aufzuzählen? Ja. Das ja. hätte ich mir gedacht. So, okay, ja. also es gibt das Icons, es gibt das IANA, gibt es noch was? Na, das alles. Also Internet IIT, Society, I, ISOC.
4: Genau, und äh, unterhalb von der ISOC ist das Internet Architecture Board und darunter <lacht> ist nämlich dann die IETF.
1: Aha. Ist da irgendwo ganz oben? Ist das alles, sind es alles so freiwillige Dinge? Oder ist das, äh
2: Relativ weit oben ist, ist die ISOC, die Internet Society ähm, ja. und ICAN. Und, sind das sind im Prinzip Schwesterorganisationen. Aber sind, das, das
1: sind die so denn irgendwie staatlich?
2: ISOC nicht. Die Internet Society ist definitiv nicht staatlich. Ja. Ähm, die ICAN ist äh, jein staatlich. Sie hier hing lange, lange, lange Zeit unter dem US Department of Commerce, also aus dem US-Wirtschaftsministerium. Die haben zwar offiziell, glaube ich, 2009 oder sowas, ihre Finger da mal rausgenommen, aber das ist, das ist der kommerzielle Arm der Internetverwaltung. Mhm. Das sind die Leute, die zum Beispiel Top-Level-Domains vergeben. Also Domains, die so ganz rechts stehen, wenn du irgendeinen OL eingibst oder so irgendwas. Wie okay, zum da, da kommen wir. Und da ADAC.
1: Man, <lacht> bitte was? Punkt Okay, darüber müssen wir dann tatsächlich noch genau ja, reden. Sollten wir auch. Ich, irgendwie äh, habe ich noch im Ohr, wir wollen noch über einen Ripe reden. Genau, wir wollen noch
4: was über ist die das? Regional Internet Regulation. Re 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 Internet.
2: Registries.
4: Danke. Äh, reden, das ist zum Beispiel das RIPE. Das ist aber auch sowas wie ARIN oder APNIC oder LACNIC oder AFRINIC. Das sind Was die Leute, die? die in einer bestimmten Region der Welt die IP-Adressen verwalten, so ganz grob gesagt. Und auch ein paar Sachen nebenbei mehr machen. Ähm, dann wollen wir wahrscheinlich noch ganz kurz auf die NICs eingehen, auf die ähm, Network Information Centers. Das sind dann zum Beispiel sowas wie DENIC, Die verwalten die .de-Top-Level-Domain. Ähm, es gibt auch noch so was wie .berlin, weil wir haben jetzt auch .berlin oder eben dieses .adac, das sind dann so. Oder Punkt .volkswagen. Genau, das sind dann die neuen Top-Level-Domains, die wir haben. Und ähm, wie das da so alles funktioniert, das Domain-Name-System, das ist nämlich auch mittlerweile sehr unübersichtlich geworden. Abgründe. Tun sich da auf, also das ist, das ist, nee, das, äh.
1: na gut. Genau. Das scheint mir alles noch ganz schön viel. Da müssen wir anscheinend nochmal ausführlicher drüber reden. Gerne. War es das dann aber jetzt? nee <lacht> will ich das, will ich wir haben uns das nicht ausgedacht. Will ich den Rest noch wissen? Oder? Nein. Gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Radio,
7: Radio.
5: Hat, einen Namen.
7: hat einen Namen. Fritz.
1: Blue Moon.
0: Die zwei Sprechstunden.
1: Und herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon, in dem Blue Moon, wo, das, wo der Chaos Computer Club einmal alle zwei Monate das Studio stürmt und Dinge über das Internet erklärt. Und heute erklärt er, welche bürokratischen Strukturen sich ergeben haben, um das Internet zu verwalten, damit es für uns so funktioniert, wie es funktioniert. Und es ist fürchterlich, aber wir versuchen es trotzdem noch zu klären. Außerdem gibt es jetzt zur Auffrischung und Abwechslung die Nerd News, das sind die anderen Nachrichten, die sonst auch so passiert sind, geschrieben vom Chaos Computer Club, präsentiert von Emily Ulbricht.
6: Der Handelskonzern Aldi hat im Jahr 2015 Überwachungskameras verkauft, die ab Berg sehr unsicher sind. Dies hat ein Mitglied des Vereins Digitale Gesellschaft herausgefunden. Mehrere Kameras der Marke Maginon kommen ab Berg ohne Passwort und beantragen beim heimischen Router eine sogenannte Portweiterleitung. Das führt dazu, dass die Geräte direkt aus dem Internet erreichbar sind. Angreifer, Angreifer können so nicht nur direkt auf die Kameras zugreifen, sondern auch die Passwörter für E-Mail, FTP und für das lokale WLAN auslesen. Trotz verfügbarem Update sind laut heise online immer noch hunderte Kameras ungeschützt, was nicht zuletzt an Aldis Verhalten der Kommunikationspolitik und einer komplizierten Update-Methode liegen dürfte. Zahlreiche Banken haben damit begonnen, einem Teil ihrer Kunden neue Kreditkarten auszustellen. Dies erfolge vorsorglich und aus Sicherheitsgründen. Die Commerzbank sagte dazu auf Twitter, dass ein Dienstleister Hinweise auf Missbrauch geliefert habe. Hinweise zu Verursachen des Datenlecks nannte die Bank nicht. Die Hotline einer Bank teilte auf Nachfrager mit, dass Visa ihnen den konkreten Händler auch nicht mitteile und dieser ja auch nichts dafür könne, wenn er gehackt werde. Ebenfalls reagiert haben die Commerzbank-Tochter com direkt, die Postbank, die Hypovereinsbank, die Landesbank Berlin, die DKB sowie, sowie die Volksbanken. Auch wenn für Schäden aus Kreditkartenmissbrauch in der Regel die Banken haften, lohnt sich der regelmäßige und frühzeitige Blick auf die Kreditkartenabrechnung, um Ärger zu vermeiden. Die, oh, Entschuldigung. die Initiatoren der Webseite fragdenstaat.de haben zusammen mit Abgeordneten Watsch die Initiative Frag den Bundestag gestartet. Damit sollen Ausarbeitungen, die der wissenschaftliche Dienst des Bundestages für Abgeordnete angefertigt hat, für alle verfügbar werden. Eine Liste von Ausarbeitungen hatten die Macher zuvor nach dem Informationsfreiheitsgesetz erstritten. Wer sich für ein bestimmtes Thema interessiert, kann jetzt eine Ausarbeitung mit zwei Klicks anfordern. Später sollen alle so angefragten Dokumente in einer Online-Bibliothek für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden. Wer also wissen will, ob ein vereinfachter Zugang zum Medizinstudium dem Gesundheitssystem helfen würde oder wie sich die Abgeordneten das komplexe Steuersystem erklären lassen, kann auf fragdenstaat.de/slash frag den Bundestag all das jetzt nachlesen oder einfach über die Website selber anfragen. Bei der VBB Fahrkarte wurden trotz gegenteiliger Angaben in den Broschüren des VBB offenbar doch eindeutige Standort-IDs beim Benutzen der Karte gespeichert, sodass sich Bewegungsprofile der Benutzer erstellen lassen. Besonders brisant: Ein normales Mobiltelefon reicht, um den Karteninhalt auszulesen, auch bei fremden oder geteilten Karten. Der VBB spricht von einem Fehler des Lieferanten und hat die Entwerter in den Bussen und Bahnen bis auf weiteres abgeschaltet. Man habe sich man habe sich auf die Aussage des Herstellers verlassen, dass eine Profilbildung nicht möglich sei.
1: Vielen Dank, Emily Ulbricht, für die Nerd News und ein fast kleiner Unfall im Studio. Wie dramatisch. Wir machen gleich weiter hier beim Chaos Radio. Vorher aber Broke for Free mit My Luck. So ist das, wenn man Musik aus dem Internet runterlegt. Auf einmal ist sie zu Ende, obwohl sie eigentlich noch läuft. Was du der Künstler und damit sagen, dass er zwei Minuten Stille an diesem Track dran gemacht hat? Wir wissen es nicht. Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon, wo wir heute besprechen wollen, wer eigentlich die Leute sind, die weisen alten Männer und Frauen, die hinter den Kulissen des Internets sitzen und dort beschließen, wie das Ganze funktioniert. Dazu sind Clemens und Mutax zu Gast. Hallo und guten Abend nochmal. Na, Bind. Mahlzeit. Und außerdem haben wir noch den Alex zugeschaltet. Hallo und guten Abend, Alex.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: So, weil äh, wir haben jetzt in der ersten Stunde geklärt, was das IETF ist. Das ist ein Gremium, bei dem jeder mitmachen kann, das beschließt, wie die Standards im Internet sind. Das heißt, ganz grob gesagt, bitte nicht schlagen, falls es nicht ganz korrekt ist, wie Dinge, Computer, Protokolle, technische Angelegenheiten miteinander reden. So, und dann gibt es ja im Internet sozusagen noch zwei wichtige Dinge, nämlich die Adressen und die Nummern, die dahinter stecken. Das ist also das einmal, einmal sozusagen die, die Domains, also, keine Ahnung, fritz.de. Ja, die Namen. Die Namen. Und dann sozusagen sind die, werden die, wie heißt es, aufgelöst auf eine IP-Adresse. Und jetzt würde ich ja, ich, ich weiß nicht, ob es sagen, wenn jetzt hier noch jemand zuhört und denkt, so IP-Adressen, ich habe immer noch nicht genau verstanden, was das ist. Montags, kannst du mal erklären, was eine IP-Adresse ist?
4: Ja, ich kann es versuchen. Also, <lacht> Ähm, zum einen versucht es eine, eine Struktur hinzubekommen, dass man ähm, von, der, von der Adresse sehen kann, ähm, wo der Rechner ist. Aber ich fange fang mal vorne an. Also Wenn ich jetzt auf eine Webseite zugreifen möchte, mhm. von mir aus Google oder Facebook oder, oder fritz.de, fritz.
7: ähm,
4: dann kann so ein Rechner mit so einem Namen fritz.de erstmal nicht viel anfangen,
7: mhm.
4: ähm, weil in so einer großen Tabelle nachzugucken, ähm, das würde einfach zu lange dauern, die dazu durchsuchen. Und ähm, damit das Ganze im Internet mit dem Routing einfacher geht, sprich, damit ich weiß, von wo nach wo ich Pakete weiterleiten muss, wenn nichts anderes passiert, wenn ich auf eine Webseite zugreifen möchte. Ich mache so einen Request, der wird in ein Paket äh, verschickt oder in einem, in einem Datenpaket verschickt an den Server von fritz.de. Und dazu brauche ich eine IP-Adresse. Das heißt, jeder Rechner, der im Internet erreichbar sein soll, braucht eine eindeutige, nur einmal vorhandene numerische Adresse. Mhm. Und bei IPv4 sieht man das, dass die irgendwie so aus drei. Aus, aus vier Oktets besteht. Zum Beispiel so eine private Adresse, wie man sie zu Hause hat, ist so 192.168.0.5 oder sowas. Aber es gibt auch öffentliche IP-Adressen, das ist dann sowas wie 8.8.8.8 oder 130.149.17.5. Das, das ist zum Beispiel eine von der TU Berlin und das erkennt man daran, dass die mit 130.149, also 130.149 anfängt. Das ist dass diese IP-Adressen, alle die mit 130 .149 Punkt anfangen, gehören zur TU Berlin, weil die TU Berlin hat unter anderem ein sogenanntes 16 netzwerk Das heißt... Okay,
1: jetzt hast du alle verloren. Genau. Der Anfang war wirklich sehr verständlich, aber was hast du die letzten zwei Minuten geredet?
4: Naja, ich, habe, ich kann diese IP-Adressen eben aufteilen, die sind mit Punkten getrennt und nach bestimmten Regeln kann ich Unteradressräume, also Unterbereiche davon da rausschneiden. Und so ein also, Slash also, 16 zum Beispiel ist genau die Hälfte nein, 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 von dieser, nein, nein, von dieser so Notation.
1: Was slash 16, was soll denn das heißen?
4: Naja, ich, so eine IP-Adresse besteht aus ähm, vier, vier Zahlen. Äh, jede dieser Zahlen hat 8 Bit. Und das macht ja. insgesamt 32 Bit. Das heißt, ich habe 4
1: mal 8 Bit. Okay, nein, Das wird, 130 das wird, das wird, das wird und zu kompliziert. 15. Das muss man irgendwie... Vor ist es auch eh outdated. Nein, in dem Fall, in dem Fall okay, ja. Nein, aber nein, 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 also nicht über Dinge diskutieren, die man nicht erklären so. kann und dann noch sagen, man kann es... Also, also, ich kann die nee, unterteilen. Warte jetzt, mutags, bitte, warte, ganz, ganz kurz. Es gibt also so eine IP-Adresse. Das ist also eine lange Zahl, die durch Punkte getrennt ist und aus vier einzelnen Blöcken besteht.
4: Bei IPv4, ja.
1: Okay, und ähm, wenn man sich mal angucken will, wie man selber im Internet ist, kann man zum Beispiel auf geoiptool.com gehen, da wird das angezeigt, wird die eigene IP-Adresse angezeigt. So, und wenn man diese, diese vier Zahlen kann man quasi unterteilen und ähm, wenn ich richtig verstanden habe, äh, je weiter vorne die Zahl, desto allgemeiner. Also wenn es genau. eine Adresse wäre, wäre ganz vorne sozusagen die Stadt. Na, das, das da, Land dann käme oder der die Kontinent. und dann, naja, aber sozusagen, ja. es wird halt immer feiner nach unten genau. Okay, das heißt sozusagen, du sagst, halt wenn man der Anfang, äh, sozusagen der Anfang, eine Nummer, die am Anfang steht, eine bestimmte Nummer, kann für was stehen, zum Beispiel für die TU.
4: Genau, 40 ja, okay. wäre die TU Berlin. Das heißt, ich weiß schon mal, dass alle diese Rechner, die hinter diesen IP-Adressen, die mit dieser Zahl anfangen sind, an der TU Berlin stehen. Das heißt, in diese Richtung muss ich meine IP-Pakete weiterleiten. Und ähm, jeder Router hat eine Tabelle, wo das eben drin steht welche Adressanfänge, also welche Präfixe, so heißt das, er wohin routen soll. Und er erkennt anhand dieses, dieses Beginns und eben dieser, dieser Slash 16, die ich vorhin gesagt habe, das ist die Länge von dieser von diesem Bereich, wohin er das routen muss. Das heißt, das ist sowas wie so, eine, wie so, ein, so ein Straßenverzeichnis im Prinzip. Ich, ich kann im Straßenverzeichnis nachschlagen und bekomme den Planquadraten äh, A23 auf der Karte und weiß deswegen, wo ich dann mein Paket hinschicken muss.
1: Natürlich, dann weiß ich es ganz genau. So, und jetzt gibt es äh, aber ein, ein weiteres Gremium, was irgendwie mit diesen IP-Adressen zu tun hat. Das ist RIPE, richtig?
4: Genau, also RIPE, RIPE wäre eine, ein Gremium, das ähm, hier so in der äh, europäisch äh, Europa... Ähm
2: Europa-Nordamerika, also Europa-Mittelmeer-Anrainerstaaten Mittelmeer ja. und äh, Nahost Und Deswegen Hörer. haben
1: wir auch Alex in der Leitung, oder?
0: Ja, genau. Genau,
1: Alex, erklär doch mal, was das RIPE ist.
0: Das RIPE selber ist eigentlich ein ja, loser Zusammenschluss von Menschen, die die Regeln für die Adressvergabe ähm, in Europa, Großraum Europa bestimmen. Ähm, und dahinter, oder die beschließen praktisch die Regeln, für das Raib-NCC, da legen die sehr viel Wert drauf, dass das getrennt wird. Das Raib ncc ist ein Verein in den Niederlanden, genauer in Amsterdam. Und der beugt sich sozusagen den Beschlüssen der Reit community
1: mhm. Und wa was genau machen die dann? Das heißt, wenn, wenn ich hingehe und sage, ich brauche eine IP-Adresse fürs Internet, dann verteilen die die oder
0: was genau passiert? Machen ja, sie mhm. erstmal. Ja genau, erstmal lachen sie, wenn du sagst, du willst eine IPv4-Adresse haben, weil die sind. Okay,
1: okay, alles. Leute, Leute, können wir uns bitte darauf einigen, dass dieser dass dieser ganze Komplex heute eine Nummer zu kompliziert ist und dass wir einfach dabei bleiben, es gibt IP Adressen und die müssen verteilt werden.
0: Okay. Danke. Ganz einfach. Also du möchtest äh, jetzt am Internet teilnehmen, brauchst IP Adressen, dann gehst du zur Ripe ncc und wirst dort Mitglied. Wie gesagt, mhm. das ist ein Verein. Mhm. Dann bleibst du deine Aufnahmegebühr, dann wirst du da Mitglied und dann hast du die Möglichkeit, äh, Adressen zu beantragen. Da muss ich, äh,
1: muss ich gleich, muss, muss gleich nochmal nachfragen. Die ähm, Beim IETF haben wir ja gelernt, da kann halt jeder mitmachen. Jetzt sagst du ja Aufnahmegebühr. Ist das so eine symbolische Aufnahmegebühr? Oder ist das so, legen Sie 5.000 Euro auf den Tisch, wenn Sie mitmachen wollen?
0: Wenn ich IP-Adressen haben möchte, mhm. also nicht, nicht bei den Regeln sondern ja. wirklich, du hast ja gefragt IP-Adressen, ja. dann gehe ich hin, lege da 2.000 Euro auf den Tisch, bin Mitglied mhm. und dann gibt es noch so eine Jahresgebühr, die wird irgendwie fällig, die musst du auch noch bezahlen. Aber dann kannst du halt hingehen und sagen, ich brauche IP-Adressen, dann gucken sie in den Regeln nach. Die mhm. Regel macht nämlich diese Community, ähnlich wie das beschrieben wurde für das EETF. Mhm. Ähm, das heißt, da wird über Mailinglisten dann besprochen, okay, wir vergeben die IP-Adressen nach folgenden Regeln, dann ähm, gibt es eine Diskussion darüber, dann streiten sich ganz viele oder streiten sich auch nicht, sind sich einig. Am Ende gibt es auch wieder Working Group Shares, die so ein bisschen aufpassen, dass die Leute sich benehmen und dass das nicht unfreundlich wird. Wird es in der Regel auch nicht, aber falls halt doch, schreiten die ein. Und dann sagen sie: okay, ich entnehme der Diskussion folgendes Meinungsbild. Ja. Und dann ähm, wird daraus am Ende ein Regularium, wie Adressen zum Beispiel vergeben werden. Und wenn du Adressen beantragst, dann gucken die halt in diesen Beschluss der Gemeinschaft rein und sagen, okay, ja, du kriegst jetzt noch Adressen.
1: Ah, ich frage mich jetzt gerade sagen, wie, wie man überhaupt, also äh, worüber dann diskutiert, also was sind denn da Streitfälle?
0: Ähm, zum Beispiel die Situation, die wir mit den älteren IP-Adressen haben, als ip 4 adressen haben, die sind jetzt langsam am Ende. Also es gibt mathematisch gesehen eine gewisse Menge an IP-Adressen, die wurden jetzt verteilt zum größten Teil. Aha. Und ähm, dann gab es natürlich Firmen, die gesagt haben, oh, ich will jetzt noch ein paar IP-Adressen haben. Andere haben gesagt, oh, wir müssen noch Platz lassen oder IP-Adressen übrig lassen für neue Firmen, die ganz coole Ideen haben. Und dann gibt es riesige Diskussionen darüber, nach welchen Regeln wird entschieden, wer wie viele IP-Adressen jetzt bekommt. Ob das neue Mitglieder sind, ob das alte Mitglieder sind. Also wie viele IP-Adressen kriegt derjenige. Und da wird schon sehr intensiv diskutiert, sag ich mal.
1: Okay, und gibt es da sozusagen richtig handfesten Streit oder ist das nur so, hey, ich will aber auch drei IP-Adressen? Nein, gib sie mir. Oder hat das, nee. sozusagen, hat das wirklich ernsthafte Konsequenzen?
0: Naja, was heißt ernsthafte Konsequenzen? Also wenn, wenn ich jetzt als neues Mitglied in der Reihe irgendwie aufschlage und sage, schön guten Tag, ich habe hier die super Idee, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, einen ISP gründen oder einen ganz großen Internet-Hosting-Provider äh, oder sonst irgendwas und sage, ich brauche halt... Äh, ein, ein, ein riesiges Netzwerk von IPv4-Adressen und werden die sagen, dass du uns leid. Die Community hat beschlossen, dass du nur noch ein kleines Scheibchen bekommst und dann stehst du da. Und da gibt es natürlich viel Geweine, sag ich mal, aber da gibt es Vorschläge, dass man diese Vergaberichtlinien doch bitte ändern soll. Also jeder, und da kommt wieder die Allgemeinheit rein, jeder, der zu Hause sitzt, der einen Internetanschluss hat und eine E-Mail-Adresse hat, kann sich auf diese Mailinglisten subscriben, also abonnieren und kann Änderungsvorschläge einbringen. Das machen auch immer mal wieder welche, also ähm, da gibt es aktuell gibt's drei Vorschläge, die bearbeitet werden und dann wird darüber diskutiert und das kann halt jeder machen, aber ja, oftmals wird dann, sagt die Mehrheit dann, nee, wir lassen das so wie es ist oder ähm, ja, also das, das festen Streit gibt es ja nicht. Es gibt immer wieder Leute, die schlagen immer wieder das Gleiche vor, wobei der Vorschlag schon dreimal abgelehnt wurde, aber darf man halt machen.
1: Ähm, und was genau machst du da? Bist du damit Mitglied oder interessierst du dich nur dafür?
0: Ich komme tatsächlich aus dem CZP-Umfeld, ähm, bin aber beruflich ähm, dabei, dass ich äh, in Firmen gearbeitet habe und arbeite, die ich sag mal Mitglied bei dieser Reihe sind ähm, und versuche halt ja, ein bisschen die Interessen dieser Firmen auch zu vertreten. Ähm, Dazu gibt es zum Beispiel zweimal im Jahr das äh, sogenannte Reitmeeting. Ähm, da kann jeder hinfahren, der möchte. Also man muss da nicht Mitglied für sein. Das okay. Ist nicht mehr bei, äh, ETS, man sagt einfach, hey, da gibt's jetzt mal das nächste Reitmeeting ist im Mai in Kopenhagen zum Beispiel. Dann kann man sagen, okay, ich zahle irgendwie meine, meine Gebühr, meine Eintrittskarte, die, ist, ich glaube, 300 Euro oder was die ist. Ähm, und zweimal ein Hotel und mal ein Flug oder mal ein Flug dahin. Dann kann ich da hinfahren und kann mich äh, mit den Leuten zusammensitzen und diskutieren. Also auch mit den Working Groups und anderen leuten wieder rumlaufen und das mache ich unter anderem also ich besuche bereit meetings oder ich ähm, so eine firma die die mitglied wird oder eine organisation muss nicht eine firma sein das nennt sich dann haben wir die nächste abkürzung lia local internet registries <lacht> ähm, das sind sozusagen die mitglieder dieser dieser Reit, äh, dieses reitvereins und ähm, ich ja mein, mein teil ist ich bin, bin mitarbeiter in so einer, so einer lia treu das Netzwerk da oder man baut halt. Ich habe auch schon Firmen begleitet, die dann ähm, ja sich da beworben haben und Mitglied geworden sind. Das ist so. Aber ansonsten ist es halt, ich verfolge das, ich nehme daran teil, ich diskutiere mit den Leuten und ähm, ja, es ist eine große Gemeinschaft.
1: Wird man da nicht wahnsinnig?
0: Äh, nee es ist eigentlich sehr angenehm, weil ähm, wie in der ersten Stunde schon gehört, es ist halt ähm, frei erstmal so von, von, von politischen Zwängen Zumindest für mich gefühlt. Also das ist sehr angenehm. Die Leute sind intelligent, die, die machen Spaß, das sind lustige Menschen. Man kann mit denen auch ganz nett mal ein Bierchen trinken gehen und am nächsten Tag kann man sich trotzdem äh, angeregt äh, über ja, Adressvergabe zum Beispiel unterhalten. Sehr
2: zivil.
4: Okay, das ja. ist auch ähnlich also, wie beim IETF. Es gibt halt immer unterschiedliche Working Groups, die sich da dann auch wieder treffen, äh, weil das natürlich alles gleichzeitig zu viel wäre. Ähm, und ähm, ja, also ist es tatsächlich, also kann ich auch bestätigen, eine extrem angenehme äh, Community wieder. Für Studenten zum Beispiel kostet das nur 50 Euro die gesamte Woche ähm, ja. mit Vollverpflegung und äh, Willkommenspaket äh, und ähm, bei ITF
2: übrigens 150 Dollar. Ich habe es inzwischen nochmal nachgeguckt.
4: Genau. Also, die versuchen auch wirklich die Einstiegshürden auch finanziell so niedrig wie möglich zu halten. Aber allein schon das Mittagsbuffet da an fünf Tagen ist da eigentlich mehr wert als diese 50 Euro, die man da zahlt.
1: Sollte man als Informatikstudent mal hinfahren? Also, jetzt egal, ob man sich dann später dafür also wirklich so krass interessiert, aber einfach um das mal gesehen zu haben? Oder sagt ihr so, nee, lieber nicht da rumhängen und Plätze wegnehmen?
4: Also, wenn man sich für die Technik oder für, für das Internet, wie das funktioniert und wie das, wie das zusammenhängt, interessiert, ist das auf jeden Fall eine Reise wert, denke ich schon, ja.
0: Auch für ITF? Ja, ähm, ja genau. Also mit meeting und wegnehmen, da braucht man sich keine Sorgen machen. Die Räume sind groß
4: genug. Okay.
0: Man kann die die, übrigens die auch, sind
2: übrigens auch immer mal wieder woanders. Jetzt, wie gesagt, das nächste in Kopenhagen. Die machen zwei nur im Jahr. ITF macht ja, ja. drei. Äh, Reib macht zwei im Jahr. Eins immer in Amsterdam, in ihrem Stammsitz. Äh, und das zweite halt woanders in Europa oder Nahost oder wo auch immer sie halt vertreten sind.
0: Genau. Was, was ich mich… Ähm, Vielleicht noch als Anmerkung, ja. genau wie bei ITF für die Leute, die jetzt sagen, wow, ich kann mir das nicht leisten, mich interessiert das, aber äh, man kann, kann an diesen Diskussionen, wie gesagt, auch äh, per Mailing teilnehmen oder es wird halt auch ähm, teilweise gestreamt. Also fangen wir jetzt an.
2: Ja. Ich kann auch mal was sagen, vielleicht wenn jetzt nicht jeder Hörer da gleich hinrennt, es gibt da nicht ernsthafte Einlasskontrollen. Das steht nicht vor jeder Working Group, ein Typ mit Sonnenbrille und schwarzen Anzug und einer Knarre im Sakko, der kontrolliert, ob du da dein, 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 dein Ticket um Hals hast. Das ja. heißt, man kann da auch einfach mal so hintapsen.
0: Ja, ähm. Man darf nicht vergessen, die meisten kennen sich auch. Also das, ja. das, das ist ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Und was ähm, schon sagt, wenn da jetzt einer irgendwie aufläuft, ich glaube, da wird es kein großes Drama geben.
4: Wenn er da nicht das ganze Befehl er ist, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
0: Dann werden die Internetnummernvergeber aber sehr
1: eigen. Ja, oh, ja. sehr genau eigen. Mal, aber was ich, was ich mich gerade frage, ist, ähm, also auch weil es so kompliziert ist zu erklären hier, und wir haben ja jetzt nicht also allzu wenig Zeit. Ähm, es, also diese, diese Gremien funktionieren aber in sich selber und die betreiben keinerlei Art von Öffentlichkeitsarbeit, oder? Das bleibt schon alles in dieser, in dieser Technik. Äh, Nö, ne, das ist alles
2: offen, du kannst halt alles nachlesen, ne, aber ne, sie ne, machen keine Werbung ne, dafür. Ne, ja, genau, das meine ja, ja. ich sozusagen. Natürlich,
1: also, ne, also die, das, 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 Ange Geld. das Angebot ist sozusagen, äh, wir, äh, jeder kann, wenn er nur irgendwie klug genug ist oder irgendwie genug weiß, aber es ist nicht so, dass das aktiv darum geworben wird, dass auch andere Menschen das verstehen, die nicht das ganze Wissen haben. Also ja, also sowas wie, wie, keine Ahnung, IFF machen oder halt CCC auch, dass man, dass man Themen auch immer sozusagen nach außen trägt und sagt so, hier das Thema ist wichtig. Es, es gibt,
4: äh, beim RIPE gibt es zum Beispiel solche Sachen, dass man schon versucht, Studenten ähm, zu, zu gewinnen, da mitzuarbeiten. Es gibt so irgendwelche Hackathons, die dann äh, so, so Messdaten, die da erfasst werden zum Beispiel, also visualisieren sollen oder so. Also Programmierwettbewerbe, ähm, wo wenn man sich dafür des, äh, qualifiziert hat, auch durchaus die Anreise zum RIPE-Meeting bezahlt wird und ähm, auch der Aufenthalt in Amsterdam bei RIPE, um an diesem Ding teilzunehmen. Ähm, insofern versucht man schon ja so ein bisschen auch eine, eine neue Generation natürlich reinzubekommen und da Werbung für zu machen, das bekannt zu machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das RIPE oder ähm, andere Organisationen da jetzt Werbebroschüren drucken und verschicken, ähm, dass man da Mitglied werden muss, weil es eine technische Notwendigkeit ist, zum Beispiel mal IP-Adressen
1: zu bekommen. Da muss man ja. sowieso Mitglied werden. Das, das, ich meine gar nicht mal, dass man sozusagen Mitglied muss, sondern einfach dass äh, das auf eine allgemeinverständliche Art kommuniziert wird, was da passiert.
2: Äh... <lacht> Ja, also es gibt bei ITF auch so, so Stipendiengeschichten, die werden aber eben auch nur in einer, sagen wir mal, Research-Community, also im universitären Umfeld werden die auch publiziert und sowas gemacht. Mhm. Aber äh, keiner, keine dieser Organisationen hat zum Beispiel Geld, um bei großen Medien oder sonst irgendwas um was vorstellig zu werden oder eine PR-Agentur zu bezahlen, damit sie abends in der Tagesschau auftauchen.
1: Nee, oder das, das meine das mein ich alles nicht. <lacht> das würde erreichen, reichen, sagen, wenn auf deren Website, sozusagen, es eine Abteilung, gibt hier, keine Ahnung, Nachrichten für Noobs sozusagen. Also der, ja, Punkt, gibt's, der, der gibt's. Punkt ist... Okay, also warum ich das gerade frage, ist sozusagen, es gibt dieses Gremium und da kann zwar theoretisch jeder hin, aber es findet halt innerhalb dieser Technikgemeinde statt. Das heißt also, wir als normale User müssen euch darauf verlassen, dass ihr, ich mache jetzt mal die sozusagen die Grenzen sozusagen ein bisschen plakativ, dass ihr da keinen Scheiß baut.
0: Ja, aber es ist halt auch ein technisches Thema. Es wäre wenn ich zum Helmchirurgenkongress gehe und sage, erklär mir das mal ganz einfach bitte. Also, ähm, also sicherlich wird das versucht. Nee, aber, aber da gibt es ein so
1: halt, halt eine Ärztekammer und da gibt es halt irgendwann den Staat und da gibt es Gesetze und sowas. Das wird halt alles irgendwie geregelt. Die Ärztekammer
2: ist viel geheimnisvoller als Reib und ITF zusammen.
1: Vielleicht, aber es gibt halt
0: sozusagen <lacht> Gesetze. Okay, okay, das vergleiche ich ein bisschen. Ich nehme es an. <lacht> ähm, äh, ja, also ich sag mal so, die Erfahrung, die ich jetzt mit der Reib zum Beispiel habe, ist, wenn, wenn, wenn da werden... Wo wir ja schon gesagt haben, es ist zwingend notwendig, manchmal einfach damit zu werden, wenn ich gewisse Dinge im Internet machen möchte. Ja. Um, und da zum Beispiel machen sie schon, dass sie, es gibt so, ich sag mal, Einsteigerkurse für bestimmte Thematiken bereit betreffend. Ja. Also sie haben so eine hübsche Datenbank, wo um, alle möglichen um, Informationen zu verschiedenen IP-Adressen, Adressblöcken oder um, sonstigen Nummern, die sie halt vergeben, hinterlegt sind und da, da scheitern ganz viele auch daran, solche Dinger zu bedienen. Da gehen die schon Mühe und sagen, ähm, an die Mitglieder kommentieren die schon hier, wir machen wieder einen Workshop, ganz kostenlos vorbeikommen und ja. nimm mal daran teil und die setzen sich auch mit dir hin und gehen das mal eine Stunde mit dir zusammen durch, wenn du es nicht verstanden hast. Das tun sie schon. weil Es gibt halt viele, die müssen da Mitglied sein, weil ja. die Firma jetzt irgendwas im Internet machen will, aber sie wissen gar nicht genau so richtig, wie es funktioniert. Und okay. ähm, für die gibt es schon so ein bisschen Schulung, aber halt nicht, dass sie irgendwie rausgehen und irgendwie ein Handbuch schreiben.
4: Okay. Also es ist ja auch nicht so, dass du als Endanwender unbedingt Kontakt äh, direkt mit dem RIPE hast, weil Nein. zu Hause bekommst du eine IP-Adresse eben von deinem Provider automatisch zugewiesen und ähm, hast eigentlich gar keinen Kontakt in, in diese technischen Untiefen da.
0: Ja, ja
1: klar, aber die Frage
4: ist halt sagen, wie, wie lange das gut geht.
1: Aber das ja, geht gut. Du kannst dich, wie
2: gesagt, die, die verheimlichen nichts. Du kannst ja. auch einfach danach googeln. Du findest die auch. Die stehen auch in beide Organisationen, nee, stehen nee, in Google das, ganz oben. Nee, Aber du musst halt danach suchen. Die nee, drängen ist, sich dir nicht auf.
1: Ja, nee, das ist halt nee, genau das. das Aber das tut die Ärztekammer auch nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob diese Ärztekammer vielleicht nicht doch ein bisschen hängt. Na gut. Alex, dir auf jeden Fall vielen Dank für die vielen Erklärungen. Ja, und gerne, äh, gerne. viel Spaß beim nächsten Ripen. Nennt man das so?
0: Ähm. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee. Dann Aber viel Spaß Dankeschön. beim Besuch
1: des nächsten RIPE-Meetings.
0: noch <lacht> viel Spaß in der Runde.
1: Danke, bis dann. Jo, ciao. Tschüss. So, okay. Jetzt haben wir ja also auf einer, auf einer sagen, ich wollte gerade sagen, auf einer abstrakten Ebene, aber ich glaube, das ist ja heute nicht die abstrakte Ebene. wir haben jetzt geklärt, wer sich, wer sich darum kümmert, dass die, dass man quasi, dass alle Teilnehmer des Internets dieselbe Sprache sprechen. Wir haben erklärt, wer sich darum kümmert, dass jedes, jeder Teilnehmer im Internet eine Nummer hat, unter der er erreicht werden kann. Und müssen dann noch klären, dass jeder Teilnehmer im Internet einen Namen hat, damit man sich diese komischen Nummern nicht merken muss. Das machen wir nachher. Jetzt haben wir erstmal noch eine Musik von Broke for Free und die heißt Mel's Parade. Ich hoffe, sie
0: läuft durch. Ja.
3: Zu mir. Mein Prinz. Und bis dahin warte ich. Na, aber warum denn auf den Prinz warten, wenn man selber zum Prinz gehen kann?
8: Fritz präsentiert.
5: Prinz P
3: live in Berlin.
5: Samstag, 19. März. Prinz P live in der Kolumbiahalle.
8: Heute ist nicht unser Tag, Hass. So,
5: größer als der kleine Prinz, jünger als Prinz Charles und drei oder vier weniger als die Prinzen. Prinz Pi, der Hip-Hop-Hochadel, spielt auf.
1: Präsentiert von Fritz. Und das hört man. Um kurze halb zwölf.
6: Fritz, Nachrichten.
1: Mit Emily Ulbricht.
6: Die Große Koalition hat ihren Streit um Änderungen beim Asylrecht beendet. SPD-Chef Gabriel sagte am Abend nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Seehofer, dass strittige Punkte geklärt wurden. Dazu gehört, dass bei nicht unmittelbar verfolgten Flüchtlingen der Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt wird. Gerade bespricht die Kanzlerin Einzelheiten mit den Länderchefs. Elektronische Zigaretten und E-Shishas dürfen in Zukunft nicht mehr an unter 18-Jährige verkauft werden. Mit der Entscheidung schloss der Bundestag am Abend eine Gesetzeslücke. Bisher waren elektronische Zigaretten vom Verkaufsverbot an Jugendliche ausgenommen, weil sie keinen Tabak enthalten. Experten warnen jedoch vor den gefährlichen Inhaltsstoffen. Verbraucherschutzminister Schmidt sagte, Rauchen sei nicht harmlos, auch wenn es nach Kaugummi schmecke oder nach Melone rieche. Die geplanten Flüchtlingsunterkünfte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin können gebaut werden. Eigentlich sind Bauten dort verboten, aber das Abgeordnetenhaus hat, durch ein, hat das durch einen Volksentscheid entstandene Gesetz dazu heute geändert. Der Senat will an der Nordwestseite des Feldes bis zu 7000 Flüchtlinge unterbringen, in Hallen oder Containern. Die Opposition ist dagegen. Berlin bekommt ein eigenständiges Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Das hat das Abgeordnetenhaus beschlossen. Wann es losgeht, wie viel Personal dort arbeiten soll und was genau das Konzept des neuen Landesamtes ist, ist noch unklar. Die neue Behörde wird aus dem bisherigen Landesamt für Gesundheit und Soziales ausgegliedert. Das LAGESO wird kritisiert, es sei überfordert. Flüchtlinge würden oft tagelang draußen warten und würden schlecht betreut. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in berlin triebtow sind es 0 Grad und in Charlottenburg 5 Grad. Ludwigsfelde und Frankfurt an der Oder melden 2 Grad, Wittstock-Dosse 3 Grad und in Joachimsthal sind es 4 Grad. In der Nacht bleibt es wolkenlos und weitgehend trocken und die Temperaturen gehen runter auf plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen ist es im Norden von Brandenburg etwas wolkiger, im Süden ist es freundlicher und trocken und das Ganze bei Höchstwerten zwischen 8 und 11 Grad. Verkehr. Da habe ich nur eine Meldung aus Berlin und zwar aus Moabit. Nach einem Wasserrohrbruch ist die Fennstraße in Höhe Tegeler Straße weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Die Busse der Linie M27 fahren bereits wieder durch. Da geht, euch eine gute Fahrt.
5: Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn ihr
6: eine Frage oder Kritik oder Lob oder ein schönes Foto, Video oder eine Sprachnachricht oder einfach mal Grüße ins Fritz-Studio schicken wollt, dann macht das doch. Und schon seid ihr mittendrin und im Radio mit der Studio-Message
5: Studio Message? in eurer Fritz-App.
7: Fritz, App. Fritz.
1: Heute Chaos-Radio im Blue Moon mit mir, Markus Richter und den Gästen vom Chaos-Computer-Club oder dem näheren Umfeld, zum Beispiel mutags. Hallo und guten Tag. Na, und und Clemens, hallo, guten Tag. Guten Abend. Und es geht heute darum zu erklären, wie das Internet, nee, nicht wie das Internet funktioniert, sondern wer dafür sorgt, dass das Internet funktioniert. Und das ist gar nicht so einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eher kompliziert. Wir haben schon gelernt in den letzten anderthalb Stunden, dass es ein Organ gibt, das heißt IETF, und das sorgt dafür, dass die Teilnehmer des Internets, also die verschiedenen Maschinen, dieselbe Sprache sprechen, oder dieselben Sprachen. Es gibt ein Gremium, das dafür sorgt, dass jeder eine Nummer bekommt im Internet, damit er auch erreichbar ist. Und damit wir uns nicht diese Nummern merken müssen, sondern einfach Namen in unsere Browser und sonstigen Kommunikationsprogramme eingeben können, gibt es ein weiteres Gremium. Das sind längst nicht alle, aber wir schaffen heute einfach nicht alle. Wir beschäftigen uns also jetzt mit dem? Äh,
4: mit den NICs, mit den Network Information Centers.
1: Network Information Centers, hört sich gut an. Habe ich, hab ich auch schon mal gehört, nämlich den NIC. Genau. Ist Denik auch, ist ist, auch äh, sind
4: die Leute, die in Deutschland alles äh, verwalten, äh, was auf .de endet im Browser. Ja. Das heißt sowas wie fritz.de.
1: Und äh, die sozusagen, wie ist das eigentlich? Da muss, also wenn ich eine Webseite, ich habe ich habe ein paar Websites. egal, ich bin einer von Leuten, die immer eine neue URL kaufen, weil sie eine fesche Idee haben. Das nennt
4: sich Horder.
1: Und wenn es eine DE-Domain ist, dann wird meine Adresse ja da eingetragen. Was ist die Denik? Ist das ein Verein, ist das eine Firma, ist das eine staatliche Stelle?
4: Die DENIC ist eine Genossenschaft, genau, das heißt, Dein, dein Provider ist äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit Mitglied in der DENIC, in dieser Genossenschaft und ist damit in der Lage, äh, DE-Domains zu registrieren in deinem Namen. Das heißt, du kannst die beauftragen, für dich diese DE-Domain auf deinen Namen da registrieren zu lassen.
1: Okay, und was passiert dann, wenn das, wenn, wenn das passiert? Also Was, was, macht, was, passiert was machen ist? die da eigentlich?
4: Naja, die gucken erstmal natürlich, ob die frei ist. Ähm, und sofern sie dann frei ist, wird sie bei denen in der Datenbank eingetragen. Und ab dem Moment ähm, werden alle Anfragen, die für eine .de-Domain, also für deine .de-Domain, an die DENIC Nameserver gestellt werden, weitergeleitet an die dafür zuständigen Name-Server. Das heißt, von deinem Provider. Von deinem Provider, das heißt, oder deine eigenen. Das heißt, es gibt ähm, Server im Internet, die übersetzen von diesen Namen in diese Adressen, also in die IP-Adressen, die wir mhm. ja vorhin schon hatten. Und ähm, wenn wir jetzt sowas wie fritz.de nehmen, dann sieht man halt, das endet auf .de. Das heißt, ich gucke erstmal, welche Nameserver sind denn für .de zuständig und das sind dann die, die die DENIC betreibt. Und dann fragt man einen von denen, wer ist denn für fritz.de zuständig und dann sagt einem ein, ein DENIC-Nameserver, geh doch mal hier zu diesem Nameserver hin und frag den, wie die IP-Adresse von fritz.de oder www.fritz.de ist. Und dann kann man eben mit dieser IP-Adresse Kontakt aufnehmen und die Webseite abrufen.
1: Und äh, warum braucht man dazu eine extra Genossenschaft? Die kümmert sich wirklich nur um diese Vergabe. Also schreibt in eine lange Liste rein, ähm, hierzu IP-Adresse, so und so gehört diese Adresse sie betreibt eine relativ aufwendige Infrastruktur, um sicherzustellen,
2: dass das auch klappt. Es sind <lacht> nämlich sehr, sehr viele Domains, die millionenfach am Tag, vielleicht sogar milliardenfach ab, abgefragt werden und äh, die Infrastruktur für zu betreiben, damit das auch funktioniert. Die DE-Zone, wie wir das nennen, oder Top-Level-Domain, mhm. ist mit eine der größten in der Welt, äh, nach so .com und so, aber wir stehen relativ weit oben in dieser Hitliste. Und da äh, sind, wie gesagt, sehr viele Domains und es gibt sehr, sehr viele Anfragen und die betreiben sogenannte Name-Server, das sind Rechner, die auch teuer sind, die man erstmal kaufen und betreiben und warten muss. Und davon auch relativ viele, die auf der ganzen Welt verteilt sind, die dafür sorgen, dass wenn jemand fritz.de eintippt, auch in Südamerika, dass er eine ordentliche Antwort dafür bekommt. Eine IP-Adresse, wo dann der Browser darauf zugreifen kann.
1: Und wer bezahlt da, das alles?
2: Die Genossenschaft. So funktioniert das. Die Leute, die okay. sozusagen davon profitieren, dass sie diese DE-Domains machen, nämlich diese Provider, die sie dir verge vergeben oder verkaufen, du musst ja was für deine Domains bezahlen. Ähm, die schmeißen halt alle Geld in einen Topf, in diesen Genossenschaftstopf und aus diesem äh,
1: Topf bedient sich sozusagen das de und finanziert seine Infrastruktur. Jetzt habe ich aber den Verdacht bei den anderen beiden Dingen, da hieß es ja immer, naja, das ist alles irgendwie total unpolitisch und eigentlich wollen ja alle nur das Gute und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt ist ja so, Adressvergabe im Internet ist ja nicht ganz ohne. Also ein Beispiel, was mir da einfällt ist, ich habe irgendwann mal gehört, äh, zwei buchstabige Domains sind eigentlich nicht zulässig. Zwei buchstabige Top-Level-Domains, also wenn sie ganz rechts stehen.
4: Na, also na, auch, in auch, auch in Deutschland. In Deutschland, in, in in Deutschland nach, waren die lange lange DENIC. nicht, genau. Die Denig vergaberichtlinien haben halt lange festgelegt, dass man so zweibuchstabige äh, Domains so ab.de oder cd.de ja. nicht vergeben, also nicht registrieren kann, um zum Beispiel Markenstreitigkeiten ähm, zu verhindern oder weil halt klar ist, bei, bei zwei Buchstaben habe ich nicht so viele davon. Das heißt, es wird nämlich ein Run darauf geben und ähm, das... Äh, was halt jetzt da reinspielt, ist, dass die Dnig natürlich eine deutsche Genossenschaft ist. Das heißt, die untersteht natürlich komplett deutschem Recht. Das will man ja eigentlich auch so ja. als Länder-Top-Level-Domain.de. Ja. Und es gab dann einen, jetzt auch in letzter Zeit durch die Medien gegangenen, Automobilhersteller aus Deutschland, der gerne seinen Markennamen unter der .de-Domain eingetragen hätte, nämlich vw.de. Und die Dnig hat gesagt, Na, unsere Vergaberichtlinien sagen aber geht nicht. Such dir auch was anderes Schönes aus. Und dann sind die vor Gericht gezogen und haben äh, Recht bekommen und äh, damit dann es halt eben nicht nur so eine Einzelfallentscheidung ist, äh, hat die Denik in dem Moment dann gesagt, gut, äh, wenn die Gerichte jetzt entscheiden, wir müssen das VW erlauben, dann erlauben wir das jetzt halt einfach allen.
2: Man muss das auch unter dem Aspekt betrachten, dass es schon vor dieser Vergaberichtlinie schon äh, zwei Buchstage-Domains gab, nämlich zum Beispiel CT für die Computerzeitschrift oder DB für die Deutsche Bahn. Die hatten ihre DE-Domains schon beantragt und auch bekommen, bevor sozusagen diese Spielregel mit Wir vergeben keine zweistelligen äh, dann in Kraft trat. Das muss man natürlich auch immer sagen. Sowas gibt es auch immer noch, so okay. Legacy-Geschichten. Gibt es okay. übrigens auch bei IP-Adressen. Ja. Gibt es zum Beispiel IP-Adressen, die nicht vom Reib vergeben wurden. Wie, auch wo, kein, von keiner anderen. Sondern von wem? Von einer der Vorläuferorganisationen oder noch von dem Uropa von der ganzen Geschichte, einem, Namen, einem Knaben namens John Postel, der der übrigens sehr ähnlich sieht. Also wer, <lacht> ähm, äh, das, war, das war ein Forscher in den USA, der ganz zu an Internetanfangszeiten derjenige war, der die IP-Adressen vergeben hat. Den konnte man anrufen oder eine E-Mail schreiben oder einen Brief und sagen, hallo, ich brauche mal IP-Adressen. Und dann hat der zurückgeschrieben, ja, hier nimm doch die Adressen. Hat sie dort auf irgendeinen Zettel geschrieben oder eine Datei rein und dann war gut. So funktionierte das.
1: Okay, aber zurück zum... Äh, gibt immer noch, wollte ich nur sagen, die Adressen. Zurück zum, äh, zum Nick. Ähm, also in DE ist es also so geklärt, dass es halt eine, diese eine Genossenschaft. Jetzt frage ich mich ja erstmal, so: wer hat denn äh, der D-Nick der überhaupt das übertragen? Also wer hat denn die Macht zu sagen, okay, du bist der, der sich um die DE-Adressen kümmert? Ja, das hat sich wieder mal so einfach ergeben
2: aus der mhm. Zeit heraus, wo das Internet noch, sagen wir mal, nicht staatlich, keine, keine Aufmerksamkeit hatte staatlich. Mhm. Inzwischen gibt es diverse Organisationen, auch zum Beispiel so, solche Läden, die sich sonst um sowas kümmern, wie zum Beispiel unsere Bundesnetzagentur, die sich um die Vergabe von Telefonnummern oder Vorwahlen oder sowas kümmert, die da sehr, sehr gerne ihre Finger drin hätten, aber nun ist der Zug abgefahren und haben halt seit Jahrzehnten, haben halt diese privaten Organisationen oder diese Genossenschaften oder offenen, diese halböffentlichen offen, halb Organisationen gemacht. Und äh, da ist jetzt nicht mehr so leicht drankommen.
4: Eine ne schöne Sache äh, als Kontrast dazu ist zum Beispiel Punkt EU. Also wer sich so mit der EU so ein bisschen auskennt, wird sich wahrscheinlich jetzt schon denken, wie das gelaufen ist. Äh, weil die EU dachte sich, wir wollen auch für ganz Europa eine Top-Level-Domain.eu haben. Und hat dann eben eine EU-Verordnung äh, 2002 verabschiedet, dass das jetzt so sein soll. Und ähm, hat dann eben äh, über, über einige Jahre, kam es dann dazu, dass die sogenannte EURID entstanden ist, die dann für die .eu Top-Level-Domain, die ganzen äh, Domains verwaltet und dann gab es dann irgendwie auch noch Stress mit einer Organisation ähm, und zwar war das die Icon.
1: Wer ist das jetzt schon wieder?
2: <lacht> ja, die Icon ist jetzt der, der aktuelle Nachfolger äh, von den Leuten, die über den Namensraum wachen. Allerdings äh, so ein bisschen, hey, okay, lass mal mal, es, gibt auch, eine also, da, also es gibt auch eine Interaktion mit der ITF.
1: Warte, warte mal, also die, die ICAN sozusagen, das sind dann schon die, die auch gesagt haben, okay, ihr dürft euch um die e kümmern oder wie? Das sind die, die, die quasi das ganze Internet verwalten.
2: Die nee, DE gab es schon, bevor es ICAN gab. Das muss man sagen, das sozusagen äh? altes Zeugs. Aber es gibt ja jetzt Top-Level-Domains wie zum Beispiel Punkt .Volkswagen ja. oder Punkt .Berlin. Ja. Und oder und Punkt .ADAC. Namen, oder Punkt .ADAC. Und diese Namen, die wurden von ICAN vergeben. Und ICANN ist eine, äh, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist auch so eine Geschichte, So die US Department of Commerce hatte da mal seine Finger lange Zeit drin, ähm, ist auch eine sehr umstrittene Organisation und die verkaufen jetzt sozusagen die, diese Top-Level-Domains. Kann man übrigens nur mal nebenbei sagen, interessant, äh, allein sich um eine solche zu bewerben, muss man diverses Papierkram ausfüllen und ein Application-Fee von 185.000 Dollar raus tun. Das heißt, Was? der ADAC hat seine, hat seine Mitgliedsgelder ganz toll angelegt, indem er sich allein um sich für Punkt ADAC zu bewerben, einfach mal 185.000 Dollar bei der Erkennung auf den Tisch gelegt hat. Bewerben und heißt, bekommst wieder nicht automatisch. richtig Nein, du kriegst es nicht garantiert. Es kann ja noch jemand anders geben, der auch ADAC haben will.
4: Der auch so viel Geld dafür bezahlt hat, mhm. sich wow. zu bewerben. Und nur,
2: nur einer von denen kriegt es dann.
1: Verbrecher. Ja, ähm, äh, Kapitalisten. Ähm. Äh. Das, das verwirrt mich jetzt aber hoch gerade sozusagen, dass also einerseits die de die e Domains sozusagen so, ja das war halt schon immer so und deswegen machen wir es so und andererseits jetzt eine Firma anscheinend über den ganzen Rest des Internets, also hm. wer, wer gibt hm. denn denen die Macht, dass sie jetzt jede neue top level domain bestimmen können? Das ist Besonders? die Interaktion,
2: die ich eben erwähnte mit ITF. ITF hat gesagt, pass auf, lieber ICANN, ihr könnt alles möglich verkaufen, außer folgende, da haben wir einen Finger drauf, zum Beispiel die zwei Buchstabigen wieder, sind nämlich für diese Länder-Top-Level-Domains, ja. für DE, für Deutschland und NL für Niederlande und so weiter und so fort. Ähm, da hat, haben sie gesagt, ican Finger weg, die gehören den jeweiligen Länder-Registries oder äh, welchen Organisation auch mal in dem Land, der dafür zuständig ist. Ähm, äh, und es gibt auch noch andere Sachen, die von der ITF, ich sage jetzt mal, gesperrt sind, die äh, ICAN nicht äh, verkaufen kann. Aber den Rest äh, verkauft, nee, verkauft ist das falsche Wort, verleiht. Verleiht ICANN.
1: Ja, aber ich verstehe ich trotzdem nicht, wie sie, wie sie sagen, wieso Sie sich das Recht nehmen können. Also warum, oder beziehungsweise warum dann nicht andere Leute aufstehen und sagen, das ist doch Quatsch. ICANN ist anders?
2: wieder keine Firma. ICANN ist sowas wieder wie eine Stiftung oder eine Genossenschaft nur auf internationale Ebene und unterliegt amerikanischem Recht. Und so naja, weiter aber und komm, da muss, das doch, das doch, muss
1: doch aber irgendeiner extrem dran profitieren, wenn ja, klar. man sozusagen ja. 185.000 Dollar... Wissen wer ja
2: Anwaltsfirmen. Diese ganze Geschichte mit dem ganzen Internet-Tralala, also unter... Da es daherkommt und da steht extrem amerikanischem Recht. Das heißt, die ganzen Copyright-Themen, die da diskutiert werden, sowas also wird ja, der verklagt ja jeder jeden zu jeder Zeit andauernd. Ja. Und deswegen ist der Aufwand auch so hoch. Wenn du jetzt mit irgendeinem Namen ankommst, wie äh, Punkt Fritz oder sowas, dann könnte es ja zum Beispiel sein, dass hier in Deutschland dich schon die Firma AVM verklagt, weil sie sagt, wir haben aber hier ein Produkt, das heißt Fritz. Und dann gibt es irgendwelche Dänen, die sagen, wir haben aber hier eine Brause, die heißt Fritz oder was ich. Und äh, allein um diese, diese legalen Dispute oder sowas auch nur einigermaßen im Zorn zu halten, beschäftigen die Herrscher von Anwälten und die saugen die ganze Kohle auf. Und
4: das merkt man auch schon daran, wie so eine Top-Level-Domain in eine neue eingeführt wird, also was oder .eu. die werden nicht einfach so freigeschaltet, sondern wenn man sich da registrieren möchte, wenn die neu auf den Markt kommt, gibt es eine Sunrise-Periode, wo jeder, der irgendwelche Markenrechtsansprüche hat, sich erstmal melden kann und sagen kann, äh, die Domain aber bitte sperren, weil da habe ich meinen Markenschutz drauf, oder ich möchte die aber für mich registrieren. Und erst wenn das vorbei ist, dann kann man sich insgesamt bewerben und das ist eigentlich nur eine riesengroße Geldschneiderei. Weil nämlich alle denken, dass sie jetzt auch auf diesen ganzen neuen Top-Level-Domains sich ihre Domains registrieren müssen. Also so ein Schuhhändler zum Beispiel, der denkt sich, oh Mist, jetzt gibt's es Punkt Schuhs. Damit ich jetzt keinen Nachteil habe, muss ich da aber auch jetzt für 80 Euro in mein meine... Ja meine punkt domain registrieren. Oder irgendwelche Restaurants haben jetzt irgendwie den Zugzwang so, es gibt jetzt Punkt-Restaurant als Top-Level-Domain. Ähm, ich muss jetzt ganz dringend als Berliner Restaurant auch irgendwie ähm, Müller.restaurant restaurant registrieren, damit die Leute mich da in dieser Restaurant-Top-Level-Domain finden. Und ich muss finden. auch
1: Restaurant Müller, punkt, Berlin. Genau, ja, punkt Genau, Punkt-Berlin
4: natürlich auch und ähm, so weiter. Übrigens, das, so das
2: absurdeste Beispiel aus dem, aus dem deutschen Sprachraum der letzten Jahre war punkt kinder Kannst du mal überlegen, wer das registriert hat. Ferrero. Ja, genau.
1: Das ist, das tatsächlich ist, zu sozusagen auch, da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie das geht. Also, wieso, wie, vor wem haben die wie durchgesetzt, dass jetzt Kinder sozusagen eine Top-Level-Domäne für den Hersteller, also ein Markenname ist und nicht das deutsche Wort. Na,
2: mussten, noch mussten sie nicht durchsetzen, sind halt hingegangen zu ICANN, haben gesagt, hallo, hier habt ihr 185.000 Dollar, wir hätten das gerne. Und dann haben die geprüft und gemacht und getan. Und kein anderer hat den Finger gehoben hat gesagt, das will aber ich haben. Es gab diverse, die gesagt haben, das ist aber blöd, weil es ein normales deutsches Wort. Das kann man doch nicht einfach irgendeiner Firma geben. Ja. Aber das hast du ja auch mit anderen Dingen, wo sich Firmen einfach normale deutsche Worte nehmen als Produktname oder so. Und da dem keiner widersprochen hat lange Zeit, haben sie das Ding halt eben vergeben. Fertig.
4: Eigentlich. Übrigens auch nicht die deutsche Bundesregierung, die da irgendwie mal gefragt wurde. Nö.
1: Das ist doch alles fürchterlich. Warum ja. wird das so depressiv? Das sind, da war,
2: das, das sind die Abgründe. Wir hätten den Abgrund zum Anfang machen aber, müssen, dann hätten wir jetzt die hübscheren Sachen. Was,
1: was ich mich jetzt aber frage, ist sozusagen jetzt CCC und Umfeld ist ja bekannt für ähm, kreative Lösungen. Wird schon an so einer Art ähm, Alternativsystem für diese Namensvergabe gearbeitet, damit man dem ja, einen es auch hat? schon lange. Wa was dann? Wie denn?
2: Äh, es gibt so verschiedene Leute, die einen alternativen Root-Tree oder DNS-Root-Tree betreiben, also einen alternativen Namensraum betreiben wollen. Es gibt auch Leute, die das, immer wieder da machen, das Problem ist, da hast du als normaler Benutzer nichts davon, weil die Systeme, so wie sie ausgeliefert werden, egal ob von Microsoft, Apple oder sonst wem, kommen von Hause aus erstmal eingestellt mit, den, mit dem Zugriff auf den normalen Namensraum, damit auch das passiert, was man erwartet, was passiert. Du rennst halt auf der Straße rum, siehst du, ein Schild, da steht halt fritz.de drauf, zückst dein Handy und tippst es ein, erwartest, dass du dann auch bei Fritz ankommst. Mhm. Weil wenn es jetzt einen alternativen Namensraum gäbe, müsstest du jetzt versuchen, auch dort wieder deinen Namen zu registrieren oder reinzukriegen. Ähm, und äh, sonst würde das da wieder nicht funktionieren. Also man kann sich, man technisch, die Technik lässt dazu, dass man dass man einfach alternative Namensräume macht und da auch eigene Nameserverstrukturen strukturen macht. Ähm, aber solange die keiner benutzt, hat es halt keinen Sinn. Hm. Ist wie diese kennst du diese, diese Telefonbücher, die so rausgegeben werden von irgendwelchen alternativen Adressbuchverlagen? Gab es früher mal, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, die dich dann anschreiben, sagen, ja, kommen Sie doch in unser tolles, aber wenn keiner diese Telefonbuch ja.
1: liest, dann ist es auch egal. Ach ja, so ähm, jetzt ist es sagen, man könnte sagen, bei den, äh, bei den Domains ist es noch irgendwie verkraftbar, äh, weil es ja sozusagen noch die Länderdomains gibt, wo man halt, und also irgendeine Webseite wird man schon kriegen. Das ist dann halt vielleicht nicht die schönste, aber irgendeine wird schon irgendwie am Start sein. Wie ist denn das jetzt, äh, diese, es gibt jetzt sozusagen dieses System, das ist auch historisch alles gewachsen, dass es halt diese ganzen Gremien gibt, die sich selber kümmern. Wird sich das in Zukunft mal, äh, mal irgendwie ändern? Also weil wenn man so ein bisschen guckt, ist es ja, kann ich mir vorstellen, dass einerseits schon Staaten irgendwie, also ein langanhaltendes und auch lang, langfristiges Interesse daran haben, da mal ein bisschen mehr Kontrolle zu kriegen. Und andererseits, wenn man sich so ein bisschen Science-Fiction durchliest, dann, dann gibt es immer sozusagen so Ideen von so einem weltweit umspannenden Netz, was dann komplett von Firmen kontrolliert wird. Wie wird denn das in Zukunft aussehen mit den Gremien, die unser Internet irgendwie kontrollieren und standardisieren und beschließen?
4: Na, ich hoffe, dass es erstmal so bleibt, wie es ist. Ne? Sehr konservativ, so diese Gremien. <lacht> ähm, weil es eigentlich bisher ziemlich gut funktioniert hat. Ähm, wir sehen Diskussionen, ähm, die wir jetzt bei dieser ganzen Krypto-Debatte hatten, wo die NSA eben in diese Gremien reingegangen ist und bestimmte Algorithmen versucht hat, äh, zu ändern in ihrem Sinn, dass sie die knacken können.
1: Das sagst du jetzt,
4: zehn Minuten vor
1: Ende, dass die NSA <lacht> in diesen Gremien drin ist? Klar.
4: Na klar, also jeder kann ja mitmachen. Also ja, das ist auch die NSA drin. Und die NSA macht da auch gute Arbeit, weil sie natürlich Ahnung haben äh, von Krypto-Algorithmen. Ähm, aber gleichzeitig versuchen die natürlich auch ein bisschen zu schwächen, die Standards, damit sie die besser entschlüsseln können. Das ist natürlich diese Abwägung und die haben schon sehr, sehr viel Gutes da auch getan. Aber in den letzten Jahren hat man gemerkt, dass sie da eben auch nicht so gute Dinge mit reingeschmuggelt haben. Weswegen die natürlich jetzt extrem kritisch begutachtet werden, alles, was die da so eingebracht haben. Das Schöne ist, dadurch, dass das alles so offen ist, kann man jetzt gucken, was hat denn, was haben denn Vertreter der NSA in den letzten Jahren alles so vorgeschlagen und kann sich alles das kritisch angucken. Hm. Das passiert auch durchaus. Okay. Ja, und
2: die anderen Sachen, also der Namensraum, da sind schon die Begehrlichkeiten groß, weil wer den Namensraum kontrolliert, kann natürlich auch super zensieren, ja wenn jetzt jetzt eine staatliche Behörde gibt, die jetzt irgendwann mal DE kontrolliert und wir sagen hier auf Fritz Dinge, die dem Staat da nicht mehr gefallen, dann kann man natürlich einfach die fritz.de Domain killen und sowas und also das hängt halt schon immer von den Ländern ab. Es, man sieht auch da Versuche entweder in totalitären Staaten, es ist eh schon längst in staatlicher Hand, aber man mhm. sieht auch Versuche eben in anderen Ländern, die so gerade mal wieder auf der Schwelle stehen, dass man auch da an diese Dinger dran langt. Bei anderen Sachen geht es technisch nicht, sie können nicht einfach irgendwie IP-Adressen vergeben, die ihnen nicht gehören, das können sie machen, aber passiert, funktioniert dann halt nicht. Mhm. Ähm, auch bei technischen Standards können sie das machen, das machen zum Beispiel, die Chinesen machen sehr viel Sachen in-house, wo sie Sachen machen, die nur in China funktionieren oder Nordkorea zum Beispiel. Die technische Standards beschließen, die nur in ihrem Land gelten, die auch nur dort implementiert werden, aber das hilft ihnen halt nicht im, im weltweiten Internet. Das heißt, da ist es schwierig. Aber bei den Namensräumen sehe ich in der Tat Potenzial, dass da über kurz oder lang gerade staatliche Stellen mal ihre Finger drauf legen.
1: Und gibt es eine Gegenstrategie?
2: Protest, User-Protest, wie es immer so ist. Ja, da, die, sind, wir, da üblichen, sind wir nämlich an einem spannenden Punkt. Ne? Aber das Interessante ist ja, niemand zwingt da jemanden bei fritz.de, wenn dir dde leute auf den Sack gehen mit ihren Anforderungen, dann gehst du halt, was ich, auf die Toppel Domain.radio. Die ah, halt nicht mehr von der deutschen Regierung kontrolliert wird. Weiß ich nicht, ob das, also das so einfach
1: ist. ist. Tatsächlich. Da, also aber das, ich...
2: das, ist, das ist dein Weg aus. Das heißt, du kannst halt eben hingehen, einfach eine andere Domain nehmen, die unter einer anderen Jurisdiktion steht. Hm. No? Das geht schon.
1: Hm. Wo werdet ihr in Zukunft mitarbeiten?
2: Ich mache weiter ITF. Ich fahre jetzt im März äh, zu, nach, nach Buenos Aires. Und wenn das ITF, äh, wenn man mal so ein, so ein Reib-Meeting mal in, in der Nähe ist, dann springe ich auch da gerne mal rein.
1: Woran arbeitest du
2: jetzt konkret beim ITF? Ich gehöre äh, auch mit zu dem Team, was die Infrastruktur aufbaut. Wenn da so ein Meeting stattfindet, das hält ja kein Kongresszentrum oder kein Hotel aus, wenn da mal ja. 1500 Leute einfallen, die das Internet nutzen und zwar richtig. Um, das heißt, da schwirren dann mal so 4.000, 5.000 Geräte im WLAN rum uh, und das hält kein Hotelnetz aus. Und das sind so Sachen, die ich da mit, zusammen mit anderen äh, Helferlein aus aller Welt dann immer mhm. aufbaue.
4: Okay. Und wo tagst du? Ja, ich werde wieder bei den ride meetings aufschlagen. Das ist äh, eine ziemlich gute Möglichkeit, um da Leute kennenzulernen. Und ne, so als Wissenschaftler ähm, ist es halt ganz praktisch, den Leuten nah dran zu sein, um im Austausch zu sein und die ja die nächsten heißen Themen frühzeitig kennenzulernen
1: und jetzt ist es so jetzt, jetzt bin ich vielleicht jemand der irgendwie so ein, ein naja sagen wir ein Systemadministrator ist und so Web server administriert schon so ein bisschen Ahnung hat aber dem das Ganze was ihr heute selbst so doch ein bisschen zu groß ist gibt es da so einen leichten Einstieg rein dass man irgendwie so oder hingehen ja hingehen also, es gibt immer so Einführungsveranstaltungen
2: bei beiden okay
4: das ist das eine und ansonsten gibt es halt oft auch lokale Gruppen. Also in Berlin haben wir irgendwie einen Admin-Stammtisch, äh, den es da irgendwie gibt, der nennt sich irgendwie FLAB. Es gibt irgendwie, wie äh, das? Äh, FLAB, das ist so eine, also sowas wie fu und Bar, so eine Random-Variable, die einfach okay. keine Bedeutung hat und die war halt frei, die Domain. Aha. Ähm, Natürlich. Also haben wir uns dann FLAB.de genannt, es gibt äh, die äh, GOOG, die German Unix User Group und es gibt äh, so deutschlandweit sowas wie die DNOG oder sowas, also ein loser Zusammenschluss von Admins, die da irgendwie im Netzwerkbereich sehr aktiv sind. Und das sind alles Gruppen, die man irgendwie finden kann, wo man, wo man Leute treffen kann.
1: Das heißt also, das ist sozusagen das, wenn ich nicht gleich ganz oben einsteigen will, wo ich mich mal langsam rantasten kann. Genau. Dieses, und
4: die, die Leute überschneiden sich auch. Also bei den Admin-Stammtischen findet man Leute, die im RIPE irgendwie aktiv mhm. sind. Und äh, bei denen auch natürlich sowieso. Und das ist alles im Grunde irgendwann eine einzige große Familie und man trifft irgendwie immer dieselben Gesichter.
1: Okay, gut. Ich danke euch vielmals, dass ihr mir versucht habt und mir und den Hörern äh, und Hörerinnen im vergangenen zwei Stunden versucht habt zu erklären, wie das mit dem Internet hinter den Kulissen funktioniert. Ich glaube, mir reicht es jetzt. Also ich finde gut, dass ihr das macht und äh, ich glaube aber auch, ich habe jetzt genug davon. Vielen Dank. Das war das Chaos Radio. Wir könnten das nochmal nachhören, falls ihr es nicht genau verstanden habt. Denkt so, ja, diese eine Stelle würde ich gerne nochmal. Es wird als Podcast erscheinen im Laufe der Nacht auf fritz.de und äh, dann im weiteren Verlauf auch auf chaosradio.ccc.de. Dort auch mit Bild, das aufgenommen wurde. Und ansonsten. Vielleicht. Nein, nein, das Bild wurde. Auch, hat funktioniert, aber das Streaming war, nicht. Es war, genau, es gab kein Live-Bild, aber es gibt auf jeden Fall ein aufgezeichnetes Bild. Also wenn jetzt nicht noch der Chip abstürzt oder sowas. Ähm, außerdem könnt ihr in dem nächsten Monat mit dabei sein, wenn das Chaos Radio nicht hier bei Fritz passiert, sondern live im Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße 11. Da wird die Sendung auch fast genauso gemacht wie hier, nur mit dem Unterschied, dass es nicht im Radio läuft, sondern nur in diesem komischen weltweiten Internet. In zwei Monaten gibt es dann wieder hier auf Fritz zu hören. Jetzt kommt äh, danach der Nightfight mit Jan Schwarzkamp, der euch mit Musik bewerfen wird. Ich bedanke mich bei Clemens. Vielen Dank. Gerne. Und bei Mutags vielen Dank. Bitte bitte. Um mir nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. Genau
8: you know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they pissed with at the same time. But you see I'm a ticket to Santana. It's not about fancy cars or bling bling. To send up it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop here, the beat pop, what you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe it goes. Oohs, oohs, heavy face balloons, unfatable pokey tunes, dance moves some shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over. The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven invasion. It's a tea thing Moin! Can't come! Cha! Png! And 2, 4 3, 4, 5 6, It's an index finger party! Yeah. Come on our users follow website!
3: Website. Everybody come on Hollow Website Come on, come on, on Hollow Website So to uncreper.
8: forget I'm in your extended network, biatch. X-O's 5000. Blah.